0: Announcement have been paid for by the Million Dollar Corporation. Eine kurze Erinnerung, bevor wir loslegen: Abonniere doch bitte unseren Kanal, du hilfst uns damit sehr. Damit du nichts mehr verpasst, schalte die Glocke zur Erinnerung aller Inhalte an und lass uns ein Like da, wenn dir der Inhalt gefallen hat. Danke. A winner is you. So. Und da sind wir in der Talk ausgabe 614. Ja, we are in control, weil nämlich der Julian heute nicht da ist. Der muss irgendwie, weiß ich auch nicht, Klo putzen oder so, hat der eine Werte verloren. Und äh, ja, deswegen sind heute mit dabei der Conway.
1: Mhm. Und ja,
0: nachdem wir Formless Week einmal ohne den Formlosen
2: gemacht haben, machen wir jetzt eine Talk ohne JFK. Das Moontalker. ist nur fair. Ja, genau.
0: Ja, und äh, ansonsten habe ich noch mit dabei den Jens. Ja, hallo zusammen, wie geht's euch? Wird ja heute spitze heute. Mal
3: gucken. Ich bin ja mal gespannt, wie ihr, was ihr zu Raw und Smackdown sagen werdet. Also, ja.
0: Aber ihr macht hier jetzt, glaube ich, erstmal AEW, ne? So sieht's aus, ja. Also wir gehen heute natürlich die äh, Weeklies durch, AEW Dynamite und AEW Rampage, weil das jetzt ja die neue Show ist, die sie da aus dem Boden gestampft haben. Äh, ich sehe zwar noch nicht, dass das irgendwie. Der Oberhammer wird aber, naja, wie auch immer. Und natürlich das Summerslam-Tippspiel äh, 2021. Wir haben ja äh, zehn Matches für den Summerslam offen und die müssen wir ja heute alle noch tippen und da in die einzelnen Matches flechten wir dann natürlich die jeweiligen Stories oder was sich heutzutage so Stories nennt äh, von Raw und Smackdown mit ein. <lacht> aber bevor wir da noch loslegen, müssen wir natürlich leider noch eine Todesmeldung mal wieder verkünden, weil 2021 sich ja im Moment auch nicht lumpen lässt, denn Dominic denucci ist von uns gegangen ähm, im Alter äh, von, ich glaube, 79, nee, von, äh, im Alter von 90 Jahren und äh, ja, er äh, sicherlich einer der großen Trainer, muss man ja schon sagen, auch im, im äh, Business gewesen, hat äh, ja diverse Leute im äh, Business trainiert und äh, ja, kann jemand von euch was zu ihm sagen generell? Du, äh, nee, da, nein, ich kenne den auch Hab den noch nie gehört,
2: den Namen also.
3: Okay Den Namen schon mal gehört, ja, aber äh,
0: Ich kann zu ihm wirklich nichts sagen Gar nichts Ja also ähm, tatsächlich ist es auch bei mir so, äh, ich habe von seiner aktiven Zeit nicht äh, sonderlich viel mitbekommen. Ähm, er war natürlich immer mal wieder so in den Independence noch unterwegs, ist auch angetreten, aber hatte natürlich seine Hauptzeit in den 60er und 70er Jahren, äh, ist da natürlich auch mehrfacher Titelträger gewesen, äh, wie so viele andere auch. Also war zum Beispiel äh, auch äh, WWF Tag Team Champion mit Victor Rivera und einmal WWF Tag Team Champion mit Dino Bravo. Na, also, dass äh, zumindest mal so ein paar äh, Namen gefallen sind, äh, mit denen er ja auch was zu tun hatte. Äh, könnt ihr bitte, wenn ihr nebenbei irgendwas macht, das Mikro ausmachen? Das wäre voll nett. Danke. immer aus. Den so und äh, er hat natürlich auch trainiert Mark Curtis, äh, den viele ja von euch sicherlich auch kennen, wahrscheinlich besser in der WCW als Referee, äh, der ja natürlich auch eine ganze Weile lang noch gewrestelt hatte, unter anderem ja auch bei Smoky Mountain. Und er hat natürlich auch trainiert den Franchise Shane Douglas, also ehemaliger ECW World Heavyweight Champion oder Dean Douglas in der WWF und natürlich der größte Name, den man wohl aus der Schule von äh, Dominic De, De Nucci nennen muss, ist Mark Conway. Huh? Mick Foley! Ja, sicher. So ist es nämlich. Also den hat er natürlich auch trainiert und da mussten wir natürlich einmal drauf eingehen. Ja, also Denucci natürlich wie gesagt äh, Trainer für äh, viele Leute gewesen. Mr. Italy hat natürlich eine Menge gehabt und hatte ja auch äh, den Airplane Spin, den er ja auch äh, ein Stück weit groß gemacht hat, äh, gerade in den äh, 70ern hat da natürlich auch lange Fäden gehabt ähm, und ja, jetzt also im Alter von 90 Jahren von uns gegangen ähm, und ja, war oder 89 Jahren, wie auch immer äh, und war äh, Nee, er müsste 90 geworden sein. Ich meine, er ist 31 geboren gewesen. Ähm, das heißt also, er ist 90 geworden. Und äh, ja, wir richten natürlich unser Beileid an die Familie aus. Wenn ihr jetzt über ihn nichts sagen könnt, ich muss tatsächlich sagen, dieses Mal ist mein Wissen über ihn auch leider begrenzt. Ich glaube, ich habe von ihm auch tatsächlich kein einziges Match gesehen. So, in diesem Sinne, the show must go on. Und deswegen gehen wir hier weiter und äh, gucken uns AEW Dynamite an. Und Conway! Ja. Hast, du hast Dynamite mitgeguckt, ne? Natürlich. Ja, sehr gut. So, dann können wir da ja auch direkt reingehen. Ähm, ja, was hat dir denn am besten gefallen in der Ausgabe? Das klingt ja gut.
2: Ja, dass ich wusste, dass äh, zwei Tage später Rampage kommt.
0: Ah, okay. Ja. <lacht> Alles klar. Also dann gehen wir die Dynamite lieber mal Schritt für Schritt durch. Aus Pittsburgh, Pennsylvania am 11.08.2021. Und äh, es ging los mit einer Beautiful Bobby Eaton Grafik. Ähm, Tony Kahn hatte sich ja auch über äh, Bobby Eaton ähm, geäußert. Äh, und äh, Jim Cornett hat sich sogar bei Tony Kahn dafür in seinem Podcast bedankt. Ja, es geschehen noch Zeichen und Wunder. Ich habe auch kurz äh, ein bisschen Angst gehabt, dass der Urknall passiert währenddessen und wir alle tot sind, aber äh, wir haben doch Glück gehabt. Äh, das war tatsächlich nicht der Fall. Und Conway steht im Wind. So, und äh, dann geht's los ähm, mit den, äh, ja, mit den. Fernsehen äh, mit den Kommentatoren natürlich und dann äh, kommt Chris Jericho gegen Wardlow, beziehungsweise das Match wird gehypt als Promo-Video, aber tatsächlich äh, geht es los mit der Elite und die haben ein Six-Man-Tag-Match und zwar gegen die Seidel Brothers und Dante Martin von Top Flight.
2: Mhm. Ja, Young Max wieder äh, der Opener, damit sie dann die Show über Backstage, was auch immer. Und äh, natürlich auch wieder derselbe Referee, so wie immer, wie in jedem Jahr Max-Match. Äh, gegen drei Nulpen war trotzdem nicht schlecht. <lacht> äh, aber ich habe es nicht gebraucht und ich weiß nicht, warum man ständig so Dark-Leute irgendwie bei Deinem Alter irgendwie.
0: <lacht> ja. ja, ich nehme mal an, das war einfach wieder so ein bisschen Showcasing von Elite, ne? Was sie gut geschafft haben, war Dante Martin overzubringen. Der hat ja auch so ein bisschen Ricochet anleihen. Ne? Hm. Kann ja aus jeder Situation irgendwie wieder auf den Bein landen, kann hochspringen, etc. Das ist natürlich in dem Moment beeindruckend Nur die Crowd stand da auch voll hinter. Aber ganz am Schluss muss er dann natürlich den BTE-Trigger einstecken und dann ja, war es das mal wieder. Und der sah auch wieder scheiße aus. Tja. Punkt. Ja, Match fand ich allerdings ganz in Ordnung. Also für das, oh. was die Young Bucks und sonst so zeigen, äh, war es okayisch. <lacht> Nicht allzu viel diesmal, 13 Minuten, ähm, ja, passt schon. Kann man so machen. Äh, wäre wahrscheinlich auch noch mehr gegangen. Ja, ähm, genau, dann kommt Tony Skierwohn äh, zum Ring. Und Callis nimmt ihm das Mikrofon ab und sagt erstmal, dass der, äh, ja, äh, nee, er will gerade was sagen und dann kommt Christian Cage raus. Hm. Und äh, Callis bezeichnet ihn als den Stamford-Stooge. Ja, also, äh, ja, ja
2: wir, wir haben ja schon immer gesagt, dass Christian bis dato immer
0: Vince beim Schlafen zu gucken musste. Also das ist nicht so weit hergeholt. Ja, siehst du, das hat er natürlich gehört, weil er ja auch unseren Podcast hört und wusste das dann natürlich. Und äh, in dem Moment kommt dann der, äh, weil er dann sagt, ja, wir sind hier, äh, ne, you're one and we are ten people. Also richtig zählen kann Callis auch nicht, weil sie waren nämlich keine zehn. Äh, aber naja, gut, mit Nakazawa und äh, dem anderen Pfeifenwix, der ja auch nichts reißt, äh, waren sie zumindest zu sechst. Ähm, und dann kommt aber der Jurassic Express noch mit dazu. Ja, das ist richtig. Und da denke ich mir auch so, mh, ja, es sind immer noch zu wenig.
2: <lacht> Aber äh, darum ging es ja auch nicht, weil äh, die gehen dann in den Ring. Ja,
0: das gemacht. es gemacht. Weißt du? so, ja. so gesehen waren es ja schon drei gegen drei dann, ne? Weil Cutler und Nakazawa sind ja keine Bedrohung und Kell mhm. ja sowieso nicht. Ja, okay.
2: ja und dann, äh,
0: weißt du, kommen die,
2: kommen die raus, dann gibt es erstmal Werbung. <lacht> 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 äh, und dann sind sie wieder da. Ich, ich frage ja. mich, was dann passiert. Ich meine, das ist ja auch Live-Crowd. Was passiert dann in den drei, vier Minuten, wo Werbung ist? Bespaßt man dann die Crowd oder haut sich ein paar Sprüche im Ohr an? Oder? Ich weiß nicht. Ja, ja. Auf jeden Fall gehen die Faces dann in den Ring und ja. Im Grunde ist das irgendwie Gequatsche. Äh, die Fans pff, haben da jetzt auch nicht so. Die finde das auch ein bisschen, weißt du, die, die sind eher beschäftigt mit der Zukunft warum auch mit der Gegenwart sich beschäftigen. Im Hier und jetzt. Käse. Ja, dann gibt es eher CM Punk und
0: Yes-Chance. <lacht> ja, das war natürlich ein Problem. Ne? Christian hat natürlich gegen CM Punk und Brian Danielson einen harten Stand, muss man einfach so sagen. Ne? Das mhm. ist dann eben nicht mehr so easy für ihn. Und ähm, dann, äh, als er dann eben sagt, ja, ich werde ja gegen dich irgendwie antreten in äh, Chicago. Und als er Chicago sagt, kommen natürlich sofort die CM Punk-Chance. Und ja, das war natürlich genau das Problem und dann sagt er irgendwie äh, Don Callis, den, den äh, Barbara Ray Dudley-Klassiker, ja, hier dein Finisher, ne, den Killswitch, Kenny Omega kann es kaum erwarten, aus dem auszukicken. Oh ja, mein Gott, so immer dieser Smart-Mark-Scheiß, der dann da auch zwischendurch läuft, ist ein bisschen anstrengend, aber naja, gut, dann sagt er irgendwie, ja, aber wenigstens wirst du dann endlich mal ein Teil eines Fünf-Sterne-Matches weil Papa Melzer ja bestimmt, welche Sterne ein Match bekommt. Mhm. So, und dann äh, sagt Christian irgendwie, äh, ja, ich hätte, die, du bist ein, äh, was sagt er noch? Äh, Jack, Jack, nee, Jack-Off, ne? Er ja. sagt er eben, glaube ich, you're an Asshole oder irgendwie sowas, und dann sagt er, oh, Entschuldigung, ich nehme das natürlich zurück. Wenn wir hier sind, dann muss ich dich natürlich Jack-Off nennen, dann rufen natürlich alle Jack-Off. So, und dann äh, sagt er, ich habe übrigens ein Meeting mit Tony Khan gehabt und ja, wir haben äh, festgelegt, dass du äh, schon bei Rampage gegen mich antreten musst und dein Impact-Title aufs Spiel setzen und dann Kenny Omega macht dann wieder so den Goofy heel. What? No! What? No! Ja, und ähm, ja, Scott Amore äh, war eben mit dabei als Vertreter von Impact Wrestling und äh, das Ganze ist schon äh, ja, vertragsreif gemacht worden und äh, wie bei WWE äh, muss man ja beide Seiten unterschreiben. Ach nee, muss man hier ja nicht. So, äh, gut. Und dann sagt Jungle Boy, ja, ach, übrigens, äh, wir hatten auch noch ein Gespräch mit äh, Tony Khan und deswegen gibt es nächste Woche bei Dynamite ein AEW World Tag Team Title Match zwischen den Young Bucks und dem Jurassic Express und die sitzen auch da oh, Nein, jetzt können wir euch ja auch noch wegmachen, weil wir ja sowieso jeden wegmachen. Mhm. Weil dumm. Also ich meine, die haben das ja, also
2: die Faces zumindest, haben das ja alles ganz gut rübergebracht. Ähm... Die hier jetzt sind mir wirklich zu... Ja, in dem Fall, das sind dann Stooges. Ähm, ja. Die Marx Brothers, ja, das Wrestling. Ja. Irgendwie und ähm, ich fand das Segment insgesamt an sich jetzt deswegen nicht schlecht, weil es ja auch ein paar Ansagen gab, wo die Fans dann ihren Spaß hatten und ausgerostet sind. Da wieder Stimmung hast du nicht gesehen, aber... Äh. Ja.
0: ja, das ist ja auch in Ordnung.
2: Trotzdem fand ich es, ich weiß nicht, ich kann die jetzt nicht ernst nehmen. Und ich möchte sie gerne ernst nehmen. Und das nicht, weil es jetzt Heels sind, ja. sondern weil es Titelträger sind. Und zwar nicht von irgendwas, sondern von den, ja, der große World Title bei AW, die Tag Team Gürtel, die bei AW wohl auch was wert sind, heißt es. Und ich kriege ständig nur so, so so Kinderkacke, so so, nee, Kinderkacke ist nicht das richtige Wort, aber so. Ja, das ist Wrestling halt jetzt, übrigens, Leute. Ne? Das ist so das Wrestling heute. So. Ja. Das ist alles nur Fake und so. Aber wir wissen das auch. Wir sind genauso smart, mag wie ihr. Und wir haben voll unseren Spaß im Ring und äh, ich bin, ich weiß, ihr findet das alle klasse, weil wir sind ja voll cool und ihr könnt uns auf YouTube gucken und äh, eigentlich sind wir ganz in Ordnung. Ne? Vielleicht höre ich auch zu viel cornett <lacht> Aber äh, wahrscheinlich eher nicht.
0: Ja, ist halt die Frage, ne? also ähm, es kommt natürlich immer drauf an, also für mich ist es halt auch so, ich hätte auch ganz gerne die Illusion einfach oben, ne? also mir, mir gefällt es einfach besser, wenn man Sachen halt irgendwie ernst macht und so und mir sind ja. einfach auch im Moment die Young Bucks und auch teilweise Kenny Omega einfach zu drüber wieder. Ja. Ne? Also es wirkt dann einfach schon wieder zu shitty und zu phony. Und das heißt ja auch nicht, dass es das damals nie gegeben hätte. Das hat es auch damals gegeben und auch schon damals war das Kacke. Ja. Naja, nichtsdestotrotz, ja. über das Match, äh, über das erste Match reden wir ja gleich noch, weil wir ja gleich noch Rampage haben. Mhm. Young Bucks und Jurassic Express werden wir dann nächste Woche besprechen. Es kommt ein Promoclip von Malakai Black. Und der sagt dann eben, ja, ich habe es euch ja gesagt. I'm not the man who told you so, but I told you so. So, und dann äh, kommt irgendwie, ja, äh, Cody habe ich fertig gemacht. Und heutzutage, da wird man ja, wenn man die Wahrheit sagt, als Trottel abgestempelt. Und dann sagt er aber, hier im House of Black, da gibt es keinen Platz für Idioten. Und da gibt es auch keinen Platz für Zweifel. Und dann äh, hält er den Stiefel von Cody Rhodes hoch und sagt, was sagte er dann noch? Du hast, you, with, you got one foot in the grave oder irgendwie sowas. Mhm. Ähm, ja, und dann sagt er irgendwie: Ja, ähm, ist überhaupt kein Problem. Ich kann dich da auch noch direkt rein befördern. Ja, und äh, dann sagt er: äh, my, my victims <lacht> will realize that they messed with God. Oder irgendwie sowas. Mhm. Ja, äh, wo ich auch schon wieder so ein bisschen dachte, na, wieder so eine Anspielung an CM Punk, weil der hatte ja auch mal den, äh, den Spruch, ne, your, your arms are too short to box with God. Also ich weiß nicht, ob das immer solche, äh, ob das solche Anspielungen sind. CM Punk hat jetzt ja auch gerade äh, eine schöne kryptische Message äh, verbreitet auf seinem Twitter-Account mit 05 051121. Und da gehen jetzt ja ganz viele davon aus, dass es der nächste Summer of Punk wird, weil er den Summer of Punk 2005 bei Ring of Honor hatte, 2011 bei WWE und jetzt könnte er natürlich bei AEW. Machen.
2: Ja, manche, ich habe manche Fans zu diesem Post gelesen, die dann so meinten, so, naja, es könnte ja auch der, der 5. November sein, ist übrigens auch ein Freitag, aber äh, dann denke ich mir so, nee, weil Punk ist ein AMI, die schreiben immer erst den
0: Monat und dann den Tag. Ja. Von daher. <lacht> Da wäre er dann wohl raus. Äh, denn am 11.05. hat er gar nichts gemacht. <lacht> ja. So, ähm, ja, dann sagen Sie nochmal, ja, dass äh, Malachi Black natürlich ein absolutes Top-Talent ist und so weiter und so fort. Und äh, von Cody sieht man jetzt ja auch erst nichts mehr mehr, weil er jetzt ja seine neue Reality-Show macht, nämlich Roads to the Top. Ja die am 29. September auf TNT startet und Brandy Rhodes kann es kaum noch erwarten, weil sie ja ständig ihren Arsch in die Kamera halten muss. Hm. So. Ja. Dann kommt Miro, und, Miro. Äh, ja. Ja, genau. und sagt halt an, dass er ja God's Favorite Champion ist. Ey, und nachdem das, genau das ist mein Problem, wenn ich Alistair Black oh,
2: Entschuldige, uh, Malakai Black Ja immer äh, hier labern höre, er sei irgendein Gott und so und da muss ich immer gleichzeitig bei selben Liga und so an Miro denken, der sagt, er sei Gottes so, und ich so, äh, das ist irgendwie so unsauber, ja, so ja. so wenn du irgendwie, du musst halt aufpassen, dass deine Worker nicht immer dieselbe Kacke labern oder, oder nicht dasselbe Thema ansprechen oder damit ein bisschen, aber gut, Die AEW steht ja dafür, dass man den Workern viele Freiheiten lässt und äh, das soll natürlich auch so bleiben, deswegen muss man wohl damit leben. Was sagt er denn noch so?
0: Dem Miro. Ja, er erklärt dann, dass er jetzt ja bei Rampage gegen Fuego del Sol antreten wird und hm. dass der da ja einen Vertrag bekommen soll, wenn er ihn besiegen würde. Da sagt er ja, da äh, musst du dich leider um eine andere Liga kümmern, denn ich mache dich natürlich weg, du Wichser. Hm. Und da Fuego del Sol auch einen Wert von 1 zu 39 hat, stehen die Orts da auch sehr klar auf Seiten von Miro. Dann gibt es ein zweites Match, was ja vielleicht hm. halbwegs gesehen ein Rematch von letzter Woche ist, nämlich Darby Allen tritt gegen Daniel Garcia Entschuldigung, gegen Daniel Painfully Thin Garcia an und äh, ja, hat ein okayes Match mit ja. ihm. Ähm, ich glaube, ich fand das Six Way letzte Woche ein bisschen besser mit ihm und 2.0, äh, die tatsächlich auch ein bisschen was versucht haben. Äh, und ja, nächste Woche glaube ich dann auch äh, gegen Sting und Darby antreten, weil äh, sie nach dem Match, nachdem Darby dann gewonnen hat gegen Daniel Garcia, wie gesagt, das Match war okay, mit dem Coffin Drop gewonnen hat, kommen die beiden nämlich nochmal raus, Parker und Lee und wollen ihn attackieren und kriegen dann allerdings von Sting ein paar auf die Omme und Sting Suplex dann einen sogar noch auf die Rampe.
2: Ja, und zu zeigen, dass er fit ist für ein anstehendes Match, was nur angekündigt ja. wird. Geil, fast wie zu
0: seinen besten Cactus-Jack-Tagen. So, dann steht wieder Death Triangle Backstage. Und die sagen dann erstmal an, dass Andrade El Idolo hier nicht die Klappe so weit aufreißen soll. Und Peck sagt dann auch, also merkst du eigentlich nicht, dass keiner für dich arbeiten will. Und wenn du der Meinung bist, dass du, äh, denn die beiden müssen sich hier, die Lucha Bros müssen sich um die Tag Team Titel kümmern, die sind viel zu gut, um keinen Tag Team Titel zu halten. Okay. So, und dann sagt äh, Pack, wenn du äh, hier ein Problem mit uns hast oder sonst irgendwas, dann hast du kein, I'm not that hard to find. Ja, und dann... Äh, Erklärt er also jetzt hiermit dann Andrade den Krieg? Ja, ich finde das ein bisschen schwierig, weil Pack ist irgendwie immer noch nicht so richtig ein Face und jo, ja, Andrade ist auch ein Heal. Also es ist wieder so eine Heal gegen Heal-Geschichte.
1: Hm.
2: Ja, weiß ich nicht. Und ich finde auch, äh, ich habe, also wenn man jetzt, ich weiß ja nicht, ob Andrade bei Dark oder so, wahrscheinlich nicht. Äh, also im Grunde kann ich mich nur an sein Match gegen Metzardell erinnern, ja, sein Debütmatch und das war's und das war nicht mehr gut. Und äh, man will ihn jetzt irgendwie etablieren, man will ihm jetzt irgendwie so ein, so ein Gimmick geben und so, das würde
0: aber alles besser wirken,
2: wenn er schon mal ein paar Matches dominiert hätte oder ein äh, ja. Stück gewonnen hätte oder
0: das ist so. Ja, alles. da fehlt, fehlt alles irgendwie. ne? Und die Frage ist natürlich auch, man macht da so einen riesigen Bahnhof im Moment auf irgendwie für Andrade mit, hier hast du einen Manager und da hast du einen Manager und jetzt hast du auch noch Mr. Flusen, Fussel, Sieb da und keine Ahnung oder Mr. Enthaarung und dann letzten Endes ist aber Andrade, finde ich, momentan einfach nichts mehr als Mitkader. Ja, also, das, das wird auch, mir, ne? ja, und es wird auch für mich nicht so sein, also ich glaube auch nicht, dass der bei AEW mal ein Main-Eventer wird. Das glaube ich einfach nicht. So, ich mag Andrade, so ist nicht, aber ähm, den sehe ich einfach nicht im Main-Event-Spot und ich weiß nicht, ob man da nicht eventuell zu viel für ihn aufmacht. Das, also, ich kann mir gut vorstellen, dass das irgendwann mal einen tiefen Fall einfach nimmt. Ja, nun hatte Andrade auch ein Match äh,
2: gehabt, hatte er das schon, das, hier bei AAA äh, pay -Per View. Ja. Äh, da ist er ja gegen äh, Kenny Omega angetreten, um diesen AAA-Titel oder was? Ja. Ähm, da war er ja dann auch Weg Flair äh, Backstage. oder nicht, Backstage, nicht nur Backstage, der war auch so äh, da. Ja. In der Halle äh, äh, endgültig. Ohne, ohne, ohne Geld dafür zu nehmen und Charlotte war auch da, also zumindest die war zumindest Backstage, die hat sich da von, das hat Andrade irgendwo erzählt, bei WWE die Erlaubnis dafür geholt. <lacht> äh, Kenny Omega, ja genau, der AAA-Mega-Title und äh, Kenny Omega hat hier den Titel verteidigt, King, Andrade.
0: Ja, das war bei äh, äh, Triple Mania 29.
2: Genau. genau. Das nochmal äh, der Vollständigkeit halber. Aber ja, du hast recht, so wie sie ihn da bocken und er kann immer noch nicht gut Englisch oder scheint das auch nicht, scheint ihn auch nicht zu interessieren. Äh, ich weiß nicht. Ich, das ist alles so bla. Das ist so, guck mal, jetzt ein Gimmick. Oh, cool. Muss ich mir angucken. Nicht. <lacht> weiß ich nicht, was ich davon halten soll.
0: Hm? Ja. Das war, ja auch, äh, das war ja auch, das war ja auch äh, das, da waren ja viel, äh, einige Crossover-Matches, also nicht nur Omega und Andrade, sondern da hat ja auch Diona noch nochmal ihren Titel verteidigt gegen mhm. Fabi Apache mhm. und äh, die alte Frau. Und äh, ja, ich denke mal, da hat man einfach mal so ein bisschen diesen. Äh, ja, äh, diesen, diesen Kram, diese die ganze Verknüpfung, die man zwischen AEW und Impact hat nochmal aufleben lassen. Ähm, hier, äh, Brian Cage war ja auch mit bei dem Pay-Per-View.
2: Ja, vor allen Dingen, der ist ja irgendwie im three -Way tag team match gegen die Lucha-Brothers angetreten. Genau. Äh, und die haben ja die AAA-World-Tag-Team-Titles. Äh, ähm, aber es ist schön, dass Pack da nochmal klar macht, so dass die Leute mal, dass sich auf Tag Team
0: gold konzentrieren sollten. Ja. <lacht> Weil wen interessiert schon das mexikanische Gold. Genau so sieht's aus. Ja. So, ja, das dann ist kommen denn wir Inka-Gold. Ja. Von einem Six-Way kommen wir zu einem Six-Man Tag-Team-Match, äh, und zwar der ha das Harley Family Office in diesem Falle, äh, Matt Harley and a Private Party. <lacht> Die hm. begleitet werden von allen. Also der gesamte Roster kommt raus. Ach nee, es sind ja nur hm. Jay Evans, Angelico, The Blade und The Bunny. Äh, die treten an gegen das andere, die andere Hälfte des Rosters, nämlich Orange Cassidy, Chuck Taylor, Wida Judah, Trent und Chris Stadlander. Ach nee, äh, Chris Stadlander war nur so dabei und Trent ist ja mal wieder verletzt. Ja. So ein richtig schönes Lower Midcard match Ja. Das ist Hardy Family Office
2: das ist auch so ein. Gewürfelter ja.
0: Scheiß, ja. ja ist ähm. einfach nur boring. Also, tut mir leid, aber ich kann mit dem Hardy-Family-Office einfach mhm. nichts anfangen. Da mhm. sind sicherlich ein paar Worker drin, die auch was können, aber irgendwie, weiß ich nicht, das ist alles nur unter ferner Liefen. Die tauchen immer mal wieder auf bei Dynamite, aber ich habe irgendwie das Gefühl, die haben nie eine richtig feste Story. Wenn, dann ist es nur Matt Hardy, der sich irgendwie mal mit Christian rumkloppt. Aber ansonsten, wer von denen hat denn momentan wirklich mal eine Story? The Blade mit Orange Cassidy, oder was?
2: Wahrscheinlich. Ja. Wow. Äh, ja, das ging ja nur acht Minuten, von daher.
0: Äh, ja, ist für schön, das... ist es in Ordnung gewesen so da, Darum geht es auch nicht. Äh, Hardy zeigt dann am Schluss den Twist of ja. Fate gegen Wheeler Utah. Das ist natürlich Kotzen. wieder ein bisschen, ja, den Gin und Juice hat er ja auch schon eingesteckt. Also von daher ist es schon okay. Es ist zum Kotzen, dass so ein, so ein Veteran hier so einen jungen.
2: Also so ein junges Talent einfach mal besiegt, das ist doch Müll. Ja, Ich habe auch bei Metalli null das Gefühl, dass er irgendwie da ist, um Leute overzubringen. Was? Er hat doch das Hardy-Family-Office, da bringt er doch Leute. Ach so?
0: Findet ihr? Ja, wieso? Christian hat er doch overge- Ach ja, das ist ja auch ein alter Ssana, ja. Mhm. Ja, also das ist so ein bisschen, ja, ist ein bisschen schwierig irgendwie. Äh, ich, ich denke halt auch, da muss einfach mal eine klarere Struktur rein. Da muss man, wenn wenn sie, man kann das ja machen. Man kann ja Best Friends gegen Hardy Family Office machen, aber dann macht das doch mal irgendwie konsequent und zeigt vielleicht sogar mal in ein, zwei Rückblenden, wenn das alles immer nur bei Dark passiert, zumindest was bei Dark passiert ist. ja. Ne, wo ist denn das Problem? Also Das sollte ja nun kein Problem sein, da man einen halbminütigen Zusammenschnitt zu haben. Aber so wirkt es auf mich wieder nur wie so ein gewürfeltes Match. Ja, wir nehmen einfach mal drei von euch und drei von euch und ihr kämpft jetzt gegeneinander. Und das ist es dann.
2: Ja. Die scheinen echt zu denken, man hat Zeit, um alles zu gucken. Jede Woche. Oder naja, wir haben ja keine Zeit in der Dynamite, äh, weil wir müssen ja irgendwie zehn Leute ihre Promos halten lassen.
0: Ja. Genau, ja, das ist ja schon mal der nächsten. Weißt du? Apropos Promo, genau. Dasha Fuente steht nämlich jetzt mit Andrade El Idolo da und weil man ja noch Matches für All Out äh, braucht, sagt dann irgendwie Andrade ja, Pack, äh, du bist total undankbar und äh, wenn du dich gegen mich stellst, dann hat das Konsequenzen und bla. Und dann sagt Chavo, warte mal, ich habe voll die geile Idee. Du kannst hm. ja bei All Out gegen ihn antreten. Ja, so schnell kann man Matches bauen, ne? <lacht> oh. hm. Auch da. Die Fehde ist überhaupt nicht richtig da. Und ich gebe dir da vollkommen recht. Es wäre vielleicht sinnvoll, wenn Andrade erstmal ein paar Leute besiegt. So. Naja. So, dann äh, sehen wir nochmal wieder Santana und Ortiz, die wieder über FTR reden. Aber irgendwie FTR und Santana und Ortiz treten auch überhaupt nicht mehr an. Zumindest nicht bei Dynamite. Ich weiß jetzt gerade gar nicht, ob sie bei Dark angetreten sind. Kannst du da mal eben nachgucken, ob sie da aufgetaucht sind? Weil... Das finde ich auch. Die, die, die Fäde, da passiert zu wenig.
2: Wer, wer, wer jetzt bei Dark?
0: Äh, äh, Santana und Ortiz oder FDR? Hm. So, ob die angetreten sind bei der bei Dark, weil irgendwie sehe ich die überhaupt nicht mehr im Ring. Und das ist halt auch ein bisschen anstrengend so, wenn man irgendwie die Fäde hat und die kämpfen irgendwie nur alle vier Wochen. Und mir geht es ja gar nicht darum, dass sie dass sie äh, jedes Mal gegeneinander kämpfen müssen, aber dass man sie zumindest mal im Ring sieht. Nee, nee. Auch kein Match gehabt, ne? Nee. Nee, du. Ja, dann haben wir das vierte Match, das Singles-Match. Äh, Chris Stadländer gegen Ich-Kann-Dich-Nicht-Mehr-Ernst-Nehmen. Ähm, und Chris Stadländer <lacht> äh, besiegt auch The Native Jobber hm. äh, Nyla Rose nach fünf Minuten mit dem Area 451. Also ein 450 Splash, der natürlich ja. nach der Area 51 benannt ist. Ja, fünf Minuten für Nyla Rose. Mhm. Dafür, dass sie das Native Beast ist, reißt sie aber einfach mal gar nichts mehr. Also die kannst du doch null mehr ernst nehmen. Die verliert doch alles. Das habe ich schon lange nicht. Das, die, die, die wird immer
2: wieder hervorgekramt, wenn gerade irgendwie ein Gegner fehlt. Ja.
0: Und
1: ich weiß nicht, was das soll.
0: Und alle denn, oh ja, die ist ja so brutal <lacht> und so hart und bla. Ja, mhm. Mhm. gegen mhm. wen? Gegen, <lacht> gegen irgendwelche Jobjungen, Mädels oder was? <lacht> du übrigens, äh, ich habe wegen äh, an Andrade nochmal
2: geguckt, so die letzten Matches, die er so hatte, da ploppte, da wie man so schon sagt, ein geiles Match auf. Das äh, möchte ich unbedingt äh, erwähnt haben. Warte. Äh, warte. Hier. Und zwar am 31.07. Äh, da waren, war er natürlich schon bei AW, klar. Äh, da gab es bei RPP Henchero in, äh, in Mexico ja. ein Three-Way-Match. Und wir kennen alle drei. Ja? Andrade gegen Kalito hm. gegen Alberto El Patron. Oh, jetzt kommt der Scheiße. Knaller. Jetzt kommt der Knaller. Alberto besiegt. Alle. <lacht> oh, ja. Was ist da denn los? Man weiß es nicht. Ja. Ja. Das ist von der Liga Roblesy Patron Promos Promotion. Was so. mhm. weiß ich. Äh, die hat übrigens ihren Sitz in Texas. Ah, cool. Ja. Oh Gott, das ist ne. Gut, dann machen wir weiter.
0: Boah. Ja, äh, bevor wir weitermachen, machen oh, ja, wir mal den Thorsten. Oh, Grüße. Hallo. <lacht> Hallo. Hast du denn Dynamite und Rampage auch gesehen?
4: Ich habe Dynamite und Rampage gesehen. Ich kann an geeigneter Stelle mal was beisteuern.
0: Ja, vielleicht kommt das ja jetzt schon. Also, wir haben Backstage die Young Bucks und Brandon Cutler und die spielen irgendwie Basketball und hast du nicht gesehen und dann sagen sie ja wir mit unserer dominierenden Dominanz machen natürlich nächste Woche den Jurassic Express platt und deswegen zeige ich euch jetzt auch wie man Dank macht und dann springt er hoch und dann kommt Lucha an und blockt ihn und dann äh, Jungle Boy nimmt dann noch den Ball und äh, versenkt ihn stattdessen im Korb und äh, schubst dann noch Matt so zur Se äh, nee Nick glaube ich zur Seite und Nick sagt dann ja das war ja ein äh, Foul und dann sagt Cutler irgendwie, nee, eigentlich hat er den Ball sauber gespielt. Und dann sagt er, ja, verpiss dich, Cutler. Ja. Und da Ey, sind aber, sie wieder, ne?
2: die Goofy Heels. Ja, aber irgendwie hat mir was an diesem Segment äh, zugesagt. Und dann habe ich überlegt und es ist mir eingefallen. Äh, die Good Bros. Ja, waren nicht die, dabei. Die waren nicht dabei? Die standen doch da...
0: Natürlich waren die dabei. Die standen doch da rum. Ich meine nicht. Weil sonst hätten sie sicherlich eingegriffen gegen Luchasaurus und äh, Jungle Boy.
2: Aber die haben sich doch den Ball hin und ist
0: Ach, auch ich. Nee, das war die Woche davor, wo sie das, so. wo sie den Basketballkorb abgeschnitten haben. Ach ja. Ach ja, 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 siehst du? Oh Gott. Ja.
2: Ey, jetzt geht's schon bei AEW los, dass ich das Gefühl habe so, oh Gott. Das, ist das ja. Problem habe
0: wir normalerweise bei WWE. <lacht> ja, siehst du. Oh
2: Gott, ja, okay. Cool.
0: Nein, ganz am Schluss war es einfach so, dass Nick sich beschwert hat. Ja, das war ja ein Foul, was äh, mm, ja, ja, er da gemacht hat. Und dann hat ja Brent Gattler gesagt, nee, eigentlich nicht. Oder oh, dann, dann den, den, den Ball, er sitzt am Boden immer noch und schmeißt den Ball dann so frustriert. So. Mm. Ja. Ich meine, das Promo-Segment ist ja sonst in Ordnung. Ne? Die Young Bucks sind nun mal einfach albern und dann kann man sie natürlich auch dementsprechend darstellen. Aber es sind halt die Goofy-Heels. Hm. So. Dann sehen wir, äh, Achso, Thorsten, dazu noch was? Nee, nee, das, äh, also ich, ich sag nachher mal was dazu, warum,
4: glaube ich, dieser Basketballengel gerade so in ist. Da wird ja auch was gerüchtet. Ja, so äh, ziemlich cooles. Ja, man glaubt ja, dass äh, in Chicago äh, irgendwie eventuell die Show so anfangen könnte mit diesem Allen Parsons Project, also dieser bekannten Hymne, die halt die Chicago Bulls haben über sieben, acht Jahre. Und dass das eventuell so ein bisschen äh, so die Fans anheizen könnte und dann halt doch CM Punk da noch rauskommen könnte. Also es ist so... Mhm. Äh, habe ich auf einer Newsseite gelesen, dass man das über die Schiene halt machen will, weil da, du kriegst die Leute natürlich da in diesem, in diesem Center. Das ist ja die Heimat auch der Bulls. Ja, Natürlich sind die Bulls jetzt nicht mehr so berühmt wie, wie in den 90ern, das muss man auch an der Stelle sagen, da wo sie die großen Spieler hatten, Scotty Pippen, Michael ja. Jordan, wie sie alle heißen. Ich weiß gar nicht, auf welchem Platz die aktuell sind oder ob die überhaupt in die Playoffs kommen oder so, weiß ich nicht. Aber es könnte ja auch sein, die Leute, die, die Punk gut finden, die haben auch bestimmt damals Basketball geguckt, ne? Und da könnte man äh, ja, sich richtig, äh, richtig krasse Reaktionen vielleicht abholen. Mal gucken, ob das so sein wird.
0: Mal schauen. Wer jetzt gerade nicht weiß, äh, welche Theme das ist vom Alan Parsons Project, das ist die alte Theme von Ricky the Dragon Steamboat tatsächlich gewesen genau das ist dieses
4: vielleicht könnt ihr mal einen Wrestler bei Eclipse einladen der das hat dann kann JFK das schön vorsingen. Ja, <lacht> <mehr>. sehr gut.
2: <lacht> ja. Ich höre nur im Fasen zur Auftauchen. Höre im Last Project, da muss dann I am
1: the
0: Ja, gut. Ja. ja das ist
2: okay. ein, das, das, das war der. Ja, ja. Ja. Das ist, das, Einzige, das ist schon denke.
0: So, dann äh, kommen wir zum weiteren Promo-Video, und zwar zu Britt Baker und Red Velvet. Achso, ja, und dann ja. Äh, sagt äh, Velvet, ja, äh, das kann ja wohl nicht wahr sein, dass Britt Baker hier der Champion ist und so, aber ich werde das ändern, denn ich komme ja straight out of your mama's kitchen und stir oh. it up. Ja, wow. Und Ken sagte, als wenn du kochen könntest. Eigentlich <lacht> <fand> gut. <lacht> ja. ja ist das richtig... Natürlich ist es das richtig, dass mhm. Dr. Britt Baker DMD der Champion ist. Und es gibt ja auch nur eine Liga, die das schon vorher wusste und sie auch schon vorher zum Champ gemacht hat. Gute Clips. Ja. So. Und äh, dann steht Skierwohn im Ring und ja, die Fans wirbeln alle äh, mit den Handtüchern da rum, mit den kleinen Lappen und kommt Ricky Ortiz raus und sagt: Ja, ich bin wieder da. Ja. <lacht> Nein, das ist natürlich Spaß. Äh, stattdessen kommt Dr. Britt Baker, die äh, im Gegensatz zu Ricky Ortiz nämlich alles hat, nämlich Talent und Können. Mhm. Und ähm, ja, ich weiß, du fandst ihn natürlich wieder super, Conway, ist mir klar, aber. <lacht> frag mal Layla, die ist mit ihm verheiratet. Nein, nicht ja. Layla Hirsch, sondern äh, ja. Lele Lele, ja. Leyle. Immer noch verheiratet? Ja. Okay.
4: So. Ja, das muss man mögen mit dem Schal in Pittsburgh, ne? Ich finde das irgendwie affig, aber na gut. Ja, ich man mein, hatte ja Britt Baker auch so ein, so ein leicht gelbes Outfit an, ne? Also, ja. das hatte man so ein bisschen angepasst. Ja, das Gold-Schwarze gold, gold halt, ne? Ja, genau. Das gold ja. was dann so. Das haben, sie, gepasst, das hat, haben sie
0: bei Rampage dann auch nochmal <S kühls> auf dem tide gezeigt. Das war eigentlich auch ganz gut gemacht. Ja. Und die wird
4: natürlich gut abgefeiert, ne? Das kann man sich vorstellen.
0: Und äh, dann hat sie halt gesagt, ja, äh, ich habe gar nicht mitbekommen, dass Red Velvet irgendwie aufgestiegen ist oder sowas, weil ich ja immer on top war. Und ich, oh! <lacht> <lacht> sagen, was, geil. The baddest bitch on the block. Ja, und dann äh, sagt sie so, aber ich kann verstehen, dass du halt mir gegenüber furchtlos sein willst, aber das bin ich auch und jeder, der meine Matches bisher gesehen hat, weiß das auch. Und deswegen trete ich auch with a broken freaking wrist an. Geil, dass sie ja mit ja. Kurt Engel verarscht. Richtig gut. So. <lacht> Alten Idioten. So. Und äh, ja, dann kommt natürlich nochmal der DMD-Chant der Crowd. Die steht natürlich auch komplett dahinter. Und sie kündigt dann eben an, dass äh, sie bei Rampage natürlich gewinnen wird. Und dann kommt auf einmal Red Velvet reingeschissen und wird heftig ausgeboot. Geil. Ja. Und dann prügeln sie sich noch kurz und dann werden sie auseinandergerissen. Und die Crowd findet das gar nicht so gut. Ja. Ich fand das aber ziemlich stark. Dann sehen wir die, noch mal wieder so eine Rivalität. Achso, du wolltest noch was sagen, ja. Nee, ja, ich frage. Die wollen das jetzt bei All Out machen, oder? Nein, die haben doch ihr Match bei Rampage. Die haben Ach, bei Rampage Ja, das ja, Match ja. ich hab's doch gesehen. Aufwachen, Conway. Ja. Mein <lacht> Gott. Du bist noch nicht bei WWE. Du kannst noch nicht schlafen. Erst gleich. <lacht> so. Nee, ich muss ja nachher JFKs Tipps abspielen. Ja, aber da kann ich dich dann ja schnell wecken. Kann ich ja mal sagen, hey, psst, Conway. <lacht> ja aufwachen, ja. mache ich meinen Wecker, <lacht> ja. Also, ja. ja. danach ist man wach, glaub mir. So, also, ähm, ja, dann äh, gibt es nochmal wieder so eine Rivalität, die auch irgendwie immer nur auf dem Papier stattzufinden scheint, nämlich Ricky Storks gegen Brian Cage. Das ist so ähnlich wie mit äh, Tito äh, Ortiz, die mit Ortiz und Santana, äh, da haben wir nämlich genau das gleiche Problem, äh, da passiert einfach nichts. Da wird immer nur so ein bisschen hin und her geredet, aber letzten Endes kommt da nichts bei rum. Das finde ich immer ein bisschen schade. Also man sollte zumindest einen von den beiden irgendwann mal im Ring sehen. Muss ja nicht zwangsläufig gegeneinander sein, aber einfach, dass man mal ein bisschen was zeigt wieder. Hm. So, aber wenigstens soll es jetzt in der kommenden Woche dann ein Match gegeneinander geben. Immerhin. So, dann haben wir die Good Brothers. Und die treten gegen die Dark Order an. In diesem Falle gegen Evil Uno und Stu Grayson. Und ihre Impact World Tag Team Titel stehen auf dem Spiel. Deswegen kommt auch Scott Amore gleich raus und setzt sich mit ans Kommentatorenpult, während die Good Brothers <lacht> zum Ring kommen. Die können sich eigentlich mit ihrer Jammerlappenmucke direkt mit Orange Cassidy zusammentun. Ja, also können kann sie daraus so einen Remix machen? <lacht> <lacht> <lacht>
2: Also sollten äh, Omokbehin <lacht> und Styles, kommen wir nachher noch zu, beim SummerSlam wirklich ihre Titel verlieren und ihr könnt äh, Omokbehin nicht mehr äh, ausschlachten, dann fällt euch bestimmt irgendwas zu den Good Bros ein. Ja. Urin. Ja. Es,
4: es wäre schade, weil, äh, das sagen wir nachher.
2: Ja, wäre es
0: auch. Ja. Ja.
4: Kommt nachher alles, ja.
0: Ja, Match zwischen den beiden ist okay-ish. Äh, ich fand es jetzt nicht so grandios toll. Ähm, ja, und letzten Endes gibt es dann äh, den Magic Killer gegen äh, Stu. Und die God Bros gewinnen nach guten sieben Minuten. Hm. <lacht> Punkt. Ja.
4: Ich, ich finde das immer noch äh, an der Stelle immer so noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig, wenn da so andere Champion-Gürtel, also sei es jetzt äh, IWGP IW, oder oder jetzt Impact World Title und so, wenn das alles so bei AW verteidigt wird oder um darum mhm. gekämpft wird. Ich, ich weiß mhm. nicht, also das ist, ist für mich, wird das immer ein bisschen unübersichtlich, ja. Sie haben zwar nur zwei Titel, ja, aber das sind dann so viele importierte Titel, die man da irgendwie hat und mhm. die man da auch manchmal äh, zur Schau stellt und das wird bei Rampage wird das ja, kommt das ja auch nochmal gleich zur Sprache wie seht ihr das denn, ganz kurz an der Stelle? Ist das, äh... Gab's sowas äh, schon mal im Wrestling?
0: Wie so zwei ja. Titel? Sie haben vier Titel.
4: Sie haben, äh... Heavyweight, ein, TNT, zwei. Women's und Tag Team. Stimmt, ja, sie haben vier ja. Titel, ja. ja. Ja, aber irgendwie, also gefühlt, irgendwie fühlt es sich irgendwie mehr an, ne, weil ja. gut, äh,
0: Kenny Omega kommt ja mit fünf Titel auf
4: einmal rein, ne, und, ähm, und hier ja, und da.
0: das hat es äh, durchaus gegeben, natürlich gerade zu NWA-Zeiten, ne? weil die National Wrestling Alliance ja auch immer wieder untereinander getradet hat und hast du nicht gesehen und natürlich wurden da auch japanische Titel dann mal auf, auf äh, äh, amerikanischem Territorium verteidigt, genauso wie deren Heavyweight titel dann auf japanischem Territorium zum Beispiel verteidigt wurde, also da orientieren mhm. sie sich tatsächlich an alten NWA-WCW-Tagen. Die, okay, die, ja, das ja, die, die das ja nie gemacht haben, waren halt einfach WWF. ne Aber die haben ja einmal hatten sie das halt mit den Smoky Mountain Titeln und so. ne Aber ja. äh, das waren ja immer so Ausnahmen, so eine ganz kleine Ausnahmeerscheinung, weil Vince McMahon ja keine Konkurrenz neben sich geduldet hat. I don't like it. Ja, wie gesagt, ich kenne es halt auch nicht. Ne? Also
4: ich habe äh, NWA und WCW, als es damals war, so nicht gesehen und auch nicht groß äh, wiederholt. Ja. Deswegen ko kommt es für mich so ein bisschen akklimatisch vor. Ja. Äh, jetzt Nicht so, dass ich mich nicht dran gewöhnen könnte, ne? das, das ist die andere Sache, aber irgendwie, da musst du halt nochmal genau
0: hingucken dann. ja. Ja. Ist ja bei ja. Fire Pro Wrestling auch witzigerweise so, wenn du da den General Manager Modus spielst, dann kannst du das halt auch ganz oft machen. Du kannst dann so, ähm, ja, Crossover-Sachen mit, mit den anderen Ligen machen äh, und kannst dann zum Beispiel deine eigenen Stars halt auf Titel äh, ansetzen und wenn du die Matches dann selber spielst, kannst du denen halt auch der andere Liga dann sozusagen den Titel stehlen und das hilft dir dann, also es okay. hilft deiner Promotion dann.
4: Na gut. Ja, ich, ich, wie gesagt, ich, ich glaube auch, dass diese, dieses Cross-Selling, sage ich mal in Anführungsstrichen, über mehrere Ligen, irgendeine Liga wird
0: zum Ende was bringen. Ne? Ob es jeder was bringt, ist die Frage, aber
4: irgendwer profitiert garantiert davon.
0: Ne? Also ich meine, gerade für Impact kann es nicht schlecht sein. Ne? Die haben ja sowieso so beschissene Einschaltquoten und wenn sie dann mal ein bisschen... Ähm, ja, sagen wir mal, ein bisschen mehr äh, Weitblick kriegen für, von anderen Leuten, wenn die dann fragen, ja, okay, der, der Kenny Omega, der verteidigt dabei Rampage jetzt seinen Impact-Titel, was ist denn das überhaupt so, mhm. ne? Klar, Klar, die meisten Leute, die AEW gucken, kennen natürlich auch Impact und sagen sich wahrscheinlich von vornherein, ja, entweder ja, das ist was für mich oder nö, ist es nicht und deswegen gucke ich es auch nicht. Aber eventuell hast du ja so ein bisschen... Äh, ja, Exploration da draus oder wie auch immer, ne, dass sie dann eben sagen können, ja, guck mal, der, der Casual Viewer sieht jetzt auch mal was von uns und vielleicht, wenn nur zwei, drei Leute da irgendwie äh, mit reinfallen oder so, dann haben wir ja schon was gewonnen. Ja, klar. Das, das denke ich auch, dass, dass der Sinn dahinter ist. Naja, wie ja. gesagt, war nur so eine
4: Metafrage zwischendurch.
0: Ja. So. Gut, äh, dann geht es weiter äh, mit äh, dem, um, und da sind wir jetzt wieder dabei, ne, wo du ja sagst: die Crossover, nämlich NWA mhm. World Women's Champion Camille äußert sich nochmal zur Layla. Ich glaube, ich werde zum Hirsch. Und äh, sie sagt: Ja, äh, Hirsch, du bist mir körperlich nicht gewachsen. <lacht> ich dachte, oh, get it? Ey, so, als naja. die beiden sich im Ring gegenüberstanden, ich habe noch nie so einen großen Unterschied gesehen.
1: <lacht>
0: ja, dann hast du aber nicht oft Giant Gonzales gegen die Jobber gesehen. Nee, nee. ich hab die nie im Ring gesehen. Nee. Ja, Leila Hirsch ist natürlich auch mega klein einfach. Ne? Also die hat ja, die, die sieht ja aus wie ein größerer Midget. Ja, das ist ja das ist einfach so. Ne? Die hat diese ganz kurzen Stummelbeine da irgendwie und äh, deswegen sieht sie natürlich äh, da auch, sie sieht auch irgendwie deformiert aus. Also wirklich, sie sieht aus wie so ein creator Wrestler, den irgendjemand gebaut hat. <lacht> ähm, ja, ich meine, Sie wird immer besser im Ring, das muss man tatsächlich sagen. Ich denke auch, sie kann wirklich was reißen, wenn sie so oh. ihre MMA-Erfahrung damit reinbringt, aber ich sehe es auch nicht, dass sie gegen Camille in irgendeiner Weise da was reißen wird. Also die wird definitiv den Kürzeren ziehen. Hm. Hm. So, dann steht Cutie Marshall mit der Factory im Ring. Also mit Nick Comorodo und mit Aaron Solo. Äh, Moment, Nico Comanodo stand nicht im Ring. Er stand da draußen? Ja, die ganze Zeit. Ach so, okay. Ich dachte, der wär, war mit reingekommen kurz, ja. Ähm... Und äh, dann sagt äh, Marshall irgendwie, ja, ich hatte dir ja den Proteinshake darüber gegossen und du wirkst ja immer noch wie so eine Flasche und deswegen, vielleicht müssen wir dich mal aufwecken und dann kommt Komorodo und greift sich den Sohn von Skierbone, wo er dann König Marshall meinte, ja, der will ja auch Wrestler werden. Also das ist ja auch richtig peinlich. Und dann kriegt er erstmal den Gut-Punch. Gut und dann sagt er, ja, ich will, dass du dich entschuldigst, äh, Vone. Und dann entschuldigt sich Vone und dann kommt well, Ach nee, kommt ja gar nicht. Aber äh, ja, ja äh, Paul White kommt rein. Mhm.
2: So. Schön langsam. Ja, okay. Ach so, okay. vorher, ja.
0: vorher gab es natürlich noch den ähm, äh, Cutie-Cutter ja. gegen den Sohn von Vone. Und ja, dann kommt der äh, äh, Big Slow, kommt rein
2: schön langsam und die Heels sind paralysiert vor Schreck, dass sie irgendwie da zehn Minuten auf ihn warten, um dann doch rauszugehen.
0: Ja, ähm, ich weiß gar nicht mehr. Also auf jeden ja. Fall am Schluss kriegt Aaron Solo den Chokeslam. Ja. Wie ist das passiert? Hatten die ihn da in seine Arme geschubst oder warum? Ähm, Wie war das denn? Ja, die haben den irgendwie geopfert. Ja. ja, ja, ich weiß. Damit sie dann
2: halt den Ring verlassen können hier Cutie und Komodo.
1: Ja.
0: Ja. ja, und dann gibt es halt äh, den äh, Chokeslam und mhm. äh, dann äh, ja Paul White guckt den beiden dann so wütend hinterher und da habe ich mir auch schon gedacht, oh, gibt es jetzt Big Show gegen QD äh, gegen Marshall bei All Out <lacht> oder was? Äh, hier ja. No More Big Show nicht jedem so
4: eine draufgegeben und einen halt zum Chokeslam hochgenommen, war das nicht so? Ich weiß es auch gerade nicht mehr. Er
0: hat ich auf dachte, jeden Fall am Schluss Aaron Solo gechokeslamt, ja. das weiß ich.
4: Ah, ja, ist ja auch klar, Aber, der ist ja
0: auch der Jobguy der Jungs. Also von ja. daher. Pft, who cares? Paul Wright hatte gerade äh,
2: mit The Ring Report äh, ein Interview. Und da wurde er natürlich, <lacht> mein Gott, und da wurde er natürlich gefragt, wie er denn so abfeiert bei AEW, ja, Kenny Omega, ist super. Die Young Bucks sind brilliant. So ein Eskisser, Alter. Äh, Adam ja. Page ist äh, ein Red-Hot Babyface in the Making. Okay, mhm. Ja. Lenz Archer sollte man auf jeden Fall erwähnen und Jungle Boy. Aha. Mhm. Geht doch einfach mal die ganze Karte durch. Darby L hat er natürlich noch erwähnt.
0: Also eigentlich alle, ja. gut. Ja. ja, letzten Endes die Upper Card von AEW.
2: Hops. <lacht> äh, Hops. <lacht> ja, und Luchasaurus.
0: Und Del äh, halt Sol halt... und Lee Johnson. Nein, er wurde
2: dann ja. gefragt, äh, mit wem er gerne irgendwie zusammenarbeiten würde, auch so im Ring und so, und da meinte er so, ja, halt Hobbs
0: und Soros. Und am liebsten mit Ryzen. <lacht> ja. ja. Hä, der ist doch nur bei Dark angetreten. Ja, genau. Ich wollte nur, äh, ich habe nur hm. geguckt, ob du aufpasst. Ach so, ja. So, ähm... <lacht> Ja, keine Ahnung, weiß ich nicht. Also muss man mal gucken, was, was man daraus noch machen kann. Vielleicht ja auch Big Show gegen äh, Comorodo, dann könnte man Comorodo mal overbringen. Ja, hoffentlich. Also das ist nicht äh, hoffentlich
2: in dem Sinne, dass es nicht wieder so ist, wo
0: so ein Veteran irgendwie so Ja, Judy Marshall kann er ich... meinetwegen umhauen, das ist mir egal. Ja, aber ist... aber äh, andere Leute müssen ja mal aufgebaut werden. Und Comorodo <lacht> muss aufgebaut werden. Ja, und von Ogogo hörst du da auch wieder nichts mehr.
1: Ne. Oh, go, go. Mhm.
0: So, dann äh, ja, quatschen sie kurz über die Rampage-Card und so weiter und so fort. Dann gab es noch einen Rückblick. Äh, Joey Janella ist gegen Sonny Kiss geturnt. Oh, nein. <lacht> das ist wichtig. <lacht> ja. 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 Ich habe nur gedacht, wer? Mhm. <lacht> so. Ja. So, und dann kommt äh, die vierte Schwangerschaft von Jericho. <lacht> ja. Und er ja. muss gegen Wardlow ran. Und das Match war, ja, war so ein bisschen Brock Lesnar mäßig, ne? Was? Und noch eine Powerbomb. Und noch eine Powerbomb. Und noch eine Powerbomb.
4: Und ja. Hm. Ja, das nervt ein bisschen. Ne? Also ich fand das, die Idee am Anfang gut mit diesen fünf Prüfungen, aber irgendwie, boah, man hat dann doch gemerkt, dass es zwei Prüfungen oder eine mindestens zu viel war. Ja, die waren
0: außerdem falsch aufgebaut. Das war einfach nicht gut. Ja, das das Match ge gesagt. Also erstmal das Match gegen Juventus war scheiße. Ja. Das war einfach nicht gut. So, das war ein, das merktest du merkt einfach, die beiden kommen nicht miteinander klar, es funktioniert nicht mehr so. Jericho müsste vielleicht ein bisschen seinen Stil mal anpassen, das tut er nicht. Das ist halt alles genau das Problem. Und dann müssen sie sich gegenseitig noch so offensichtlich vor der Kamera callen, dass du einfach nur noch denkst: Oh Gott. Ich meine, wer das jetzt gesehen hat und Ruby damals nicht gesehen hat, ne, der denkt dann auch so, wer ist denn der fette Mexikaner? Hm. Hm neben dem mobbeligen Jericho. Also das ist halt für beide schon echt so... Und dann hast du eben so ein, so ein Hardcore-Match da mit Nick Gage, was natürlich auch ein absoluter Abfuck war, mit der äh, Krüppelfresse. Aber Schuss. ja, nichts, das, ja, ist das so. Der, der tritt doch da an gegen Jason Voorhees ohne Maske oder was. Das, ja. ist, doch, das ist doch nicht dein Ernst. So. Und wenn man das wenigstens als Viertes gebracht hätte, dann hätte ich ja zumindest den Eindruck gehabt, so von wegen, ja okay, in der Vierten ist er jetzt richtig kaputt gemacht worden. Hätte man Wardlow als Zweiten oder als Dritten bringen können und, und in der zweiten Übung irgendjemanden mit dem Jericho besser klarkommt. Und nicht gerade Juvi. So. Lens Storm. Das wäre es gewesen. Hätte ich gut gefunden, ja. Wenn ja. Storm noch gehen kann, das ist natürlich die Frage. Aber Vor allen Dingen da, die beiden ne, hatten doch ihr ja. allererstes match gegeneinander. Und dann, ja, und, und waren so auch Tag -Team ja auch Tag-Team zusammen. Und die hätte, hätte noch mal hätte man so ja hätte man ja Interview. top machen können, hätte MJF ja auch sagen können. Ja, ich habe jemanden gefunden, der dich besser kennt als jeder andere oder wie auch immer, nämlich Kevin Owens. Ach nee, so, naja. Aber auf jeden Fall, äh, klar wäre das in dem Falle besser gewesen. Also da hätte, hätte man viel machen können, aber das mit Juventud, oh. oh. Naja, also Match ist okay für das, was es halt ist. Ne? Man muss Wardlow stark darstellen, aber Jericho muss es am Schluss gewinnen. Deswegen gibt es da so einen Abfuck mit MJF, der ihm dann noch, äh, weil Wardlow dann irgendwie was abbekommen hat, dann will MJF ihm da den Diamond Ring zuhauen, dann wird, äh, wird er bei der Halle verwiesen, beziehungsweise die, äh, Aubrey Edwards ist abgelenkt, dann kann Jericho mit dem Baseballschläger zuhauen und dann gibt es den Judas-Effekt und ja, dann gewinnt Jericho gegen Wardlow. Mhm. und MJF regt sich auf und sagt, you had one job, und dann kommt Sean Spears nochmal in den Ring und attackiert ihn, weil FTR sind ja nicht da, deswegen besteht ja auch der Inner Circle, äh, Entschuldigung, der Pinnacle ja momentan auch nur aus den Dreien irgendwie. So, und dann sagt MJF ja, äh, äh, beziehungsweise nee, dann kommt erstmal, glaube ich, Simulge zum Ring, und MJF und Wardlow äh, kriegen den aber auch noch umgeboxt. Dann setzt MJF den Sold of the Earth an und dann kommt aber Jake Hager raus und vertreibt dann alle. Und dann nimmt MJF das Mikrofon und dann sagt er, so, jetzt pass mal auf, hier, äh, nächste Woche musst du ja dann gegen mich ran, aber äh, du darfst den Judas-Effekt nicht zeigen. Oh, so ein Ärger. Und die Fans dürfen auch hier oder beziehungsweise du darfst nicht mit deinem Theme-Song rauskommen, damit die Fans den nicht mitsingen können. Und dann gewinne ich nämlich. Ja. Wie gesagt, hab, wow. Vor allen Dingen, weil die Fans den nicht einfach so singen werden. Ja klar, gut. Als, als Deal-Aktion schon ziemlich cool. ja. Ich meine,
4: äh, damit kannst du natürlich richtig Heat generieren. Und bin ich in Ordnung. Natürlich hast du recht, der wird da nicht so ein, äh, wird da zwar ohne Mus Musik, ja, jetzt kann ich mal sagen, ohne Musik in die Halle kommen. Aber natürlich wird das Publikum alles da dran setzen, äh, dass trotzdem, wenn die alle einen guten Musikgeschmack haben, beziehungsweise ein gutes ähm, Rhythmusgefühl, dass. Äh, gleichzeitig zu singen. Ich hoffe halt nur nicht, die Amis beweisen ja auch der gerne da mal ein bisschen Missgeschick, dass sie alle äh, vier Zeiten verschoben das alles singen. Dass man ja, nachher das wird sowieso
0: so sein, weil die das ja schon <lacht> meist mit den Fans <lacht> sich hinbekommen.
4: Ja, genau. Äh, aber wenn, wenn sie es hinbekommen, könnte es richtig cool werden.
0: Weil die das ja nicht hinbekommen. I become, I become, I become in. I become, I become, I be in. Zwei, drei, Judas in. Und das kriegen die ja schon nicht hin, weil nämlich jeder sofort, das Judas rufen will. Und deswegen ja. Ja. ist es immer zwei, Judas in. Äh, äh, dumm. Nicht im Tag. Stel,
4: stell ja. dir mal vor, wenn wenn die Amis dieses dieses Klatschen von den isländischen Fußballfans haben, wo die auch ja. so klatschen ja. und dann 20 <lacht> Sekunden kommt nichts. Wahrscheinlich klingt das dann so. Ja, ja, fertig. <lacht>
1: uh, ja. Ja.
4: Oh. Oh ja. Also mal gucken, ob die Amis das hinkriegen. Richtig. Mal schauen.
2: Ja, also die Dynamite war <lacht> Durchschnitt. Ja. Ähm, und äh, sie hatte auch äh, nach einer Weile jetzt mal wieder unter eine Million Zuschauer. Okay. Äh, jetzt wissen wir natürlich auch, dass äh, eigentlich die Quote ist immer bezogen auf die Vorwoche irgendwo. Man hat über 200.000 oder knapp 200.000 verloren. Ja, mal gucken. Irgendwelche wie...
4: Angaben, gegen was man war das? Nee, Olympia war ja nicht mehr. Keine Ahnung. Irgendwelche NBA-Spiele oder was die da sonst immer haben.
2: Nicht, dass ich wüsste. Das so mehr...
4: Okay. Das sagen die ja dann manchmal auch. Mhm. Na mal gucken, wie die Quoten da nächste Woche sein werden. Ja, Das äh, wird das super entscheidende oder super interessante werden. Ich sage so. ja, Langzeit-Tippspiel ganz kurz. Ich habe gesagt, zwei Millionen, eine Dynamite-Ausgabe. Ich bin gespannt, ob ich das schon in zwei Wochen
0: hinkriege. <lacht> ja, wer weiß. Ja. So, jetzt haben wir die uh, All Elite Wrestling Rampage Number One. So, im Peterson Event Center in Pittsburgh, Pennsylvania, USA. Und da muss ich tatsächlich mal sagen, ich bin tatsächlich einer der wenigen, äh, wahrscheinlich, der tatsächlich alles so gesehen in Anführungsstrichen live mitgemacht hat, als es passiert ist. Die erste Raw, die erste Nitro, die, äh, ja, den ersten äh, TNA Pay Per View und auch die erste äh, äh, TNA Weekly. Und jetzt auch noch die von Dynamite und Rampage. Hast du hast oh, alles live geguckt.
4: Hm? Hast du hast alles live geguckt, ja? Oder?
0: Ja, also alles, ja. Äh, gut, bei Raw war es <lacht> natürlich die Eins, als sie bei uns lief, ne, in ja, Deutschland. Ja, klar. Da gab es ja äh, kein die. Internet und nichts, aber, aber mhm. ja, und die, die Nitro habe ich tatsächlich damals gesehen über TNT, weil ich da ja schon äh, meinen Satellitenschüssel hatte. Mhm. Ja, ich, ich verschiebe das
4: mit äh, Rampage, ich gucke mir dann die Zwei live an, ja. Ich ja. werde äh, werd dann diese Woche mal um 4 Uhr aufstehen und mal wirklich äh, Pascha like also, weil du glaubst, dass hier ein Punk kommt? In irgendeiner Art und Weise, ja. Ich denke schon. Mm. Also okay. auch jetzt, was man so gehört hat, ne? Also Tony Kahn hat ja auch gesagt, jetzt, um schon mal, um so eine News zu sagen, ja, jeder weiß ja, was kommt. So gut Deutsch. Na. Und ich, ich glaube nicht, dass sie, dass sie ähm, da Chicago komplett äh, jetzt oh, ja. Daniel Bryan präsentieren oder irgendwas anderes oder ja. einen, was, was könnt wir, wen könnten wir denn nehmen? Ein Bray White, wobei da würden die Fans auch abgehen, ja. Außerdem dürfte der ja gar nicht. Nee. Ähm, aber mir reicht es auch, ihn einfach nur zu sehen. Da muss auch noch gar nichts groß sagen. Ja? Der, das, das können sie alles noch später machen. Ja. Aber wenn ja, der... Das ich, das ist jetzt ein Match mit Sting und Darby Allen angekündigt, kurz an der Stelle. Und vielleicht kommt er ja einfach danach raus oder so. Ja?
2: Na, Moment. Das Match mit Darby Allen und Sting ist doch für Dynamite angekündigt. Ist das für ja. Dynamite? Ach, Ach, ja, ich dachte, es wäre für Rampage nächste Woche. Okay, Entschuldigung. Dann habe ich das
4: verraten. Ja, ja, okay.
2: Ich finde auch. Ich komme auch manchmal durcheinander, wenn sie bei einer Show was für eine Folge-Show, die aber nicht dieselbe Show sein könnte.
4: Aber machen kann. wir erstmal die Show und dann ja. haben wir noch fünf Minuten für den Kram. Äh, ja, ne, die Show ging los mit äh, ja mit Christian Cage. Ne? Und ich muss sagen, ich habe den ja früher äh, auch bei so WCW oder TNA oder WWE oder wie auch immer auch nicht groß verfolgt und fand den immer ziemlich überbewertet, muss ich sagen. Hier mhm. mittlerweile, ich finde es voll okay dass der äh, dass er noch da ist. Der ist etwas älter, in Anführungsstrichen. Bringt in meinen Augen aber noch absolut vorzeigbare Leistung im Ring. Ja, äh, also das Match war gut. Match super. War wirklich Und wirklich ja, auch um schon mal vorweg zu greifen, das Selling von Omega zum Schluss, das ist ganz großes Kino. Das ist echt auf dem Niveau von einem Shawn Michaels in den 90ern. Ja, wie er da den, den äh, wie Kill heißt Switch. er jetzt, Killswitch genau auf dem Stuhl da verkauft hat. Meine ja. Fresse, war echt gut. Ja. Hat er
0: echt gut hingenommen auf die Seite so, ne? Ja. Aber ich habe trotzdem ein kleines Problem damit. Ähm, die Sache ist natürlich die, Kenny Omega ist seit seinem Heal Run unbesiegt. Ne? Und mhm. Ich hatte ja irgendwie damit gerechnet, dass Adam Page der Erste sein wird, der ihn besiegt. Und jetzt nimmt man ihm das halt irgendwie weg. Ne? Die machen es wahrscheinlich bookingtechnisch anders. Sie nehmen ihm jetzt den Impact-Titel weg, dann nehmen sie ihm irgendwann den triple a titel weg und dann hat er nur noch den AEW-Titel und den verliert der Belt-Collector dann auch noch. Und dann ist ja. er natürlich total zerstört. Ne? Oh, ich habe alle Titel verloren. So.
4: Er sollte ja den triple a titel auch gegen Andrade ja verlieren. Das hat ja der Tony Kahn gesagt. Nee, das machen wir lieber nicht, weil du ja vor ein paar Tagen erst den Impact-Titel verloren hast. Ja, das war ja auch
0: geplant. Omega hat ja sogar gesagt, er, er ja. wollte ihn sogar verlieren, als er nämlich mitbekommen hat, dass Ric Flair da ist. Ah, okay. Ja. ja.
4: Aber da hat ja dann Kahn gesagt nee ich glaube innerhalb von drei Tagen wäre das gewesen hätte er dann oder zwei <lacht> Tagen gerade man hätte er dann zwei Titel verloren und ich glaube das hat er ist aber nicht
0: ob, ja. ob Tony Kahn da überhaupt so viel Einfluss drauf hat weil schließlich gehört der äh, Titel ihm nicht ne der Titel hm. gehört der AAA Wenn aber die sagen du verlierst ihn dann verlierst du ihn in in der News stand er hat Creative Control über die Titel die Omega hat angeblich
1: ja es gut, kann ne? Naja, ja. das heißt
0: Creative Control. Ich denke mal, er kann da zumindest sich mit hinsetzen und ein Veto einlegen. ne Und kann halt einfach ja. sagen, nee, an dem Zeitpunkt jetzt nicht, weil gerade da ist das und das passiert. Aber ganz ehrlich, wenn, wenn äh, Lucia Libri ihn da irgendwie gesagt hätte, äh, äh, wir machen das jetzt so und der kriegt den, den, den Belt, wobei ja Andrade auch eher bei AEW unter Vertrag ist als bei denen, äh, dann ist es natürlich was anderes. Ne? Da hat ja. er dann wahrscheinlich entschieden, nee, Andrade nicht. Aber wenn jetzt AAA sagt, wir wollen unseren Gürtel wieder haben, nur sieh mal zu, du Flasche, dann wird Toni Kahn sich da, glaube ich, nicht querstellen.
4: Ja, nee, da hast du recht, aber man kann vielleicht das so plus minus einen Monat oder so noch äh, verschieben und das wird ja dann reichen, ja, dass man halt eben bestimmt. nicht innerhalb
0: von zwei Tagen zweimal
4: verliert, ne? Ja, klar. Der als so krasser Heal da dargestellt wird. Ich glaube, wahrscheinlich hätte von AW keiner das mitbekommen, dass er den Titel verloren hätte, wenn 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 ihr das nicht angesprochen hätte. Außer ja. er wäre ein paar weniger da rausgekommen, ne? Ja, <lacht> aber ja, mein Gott, ist halt so mhm. und ähm, ja, ich war auch überrascht, dass er hier den Impact, äh, das, also ich meine, es passt natürlich, dass Cage den den Impact-Titel gewinnt irgendwie, ne? Als ja. als Impact-Kind und so. Im Nachhinein macht Sinn. Habe ich im Vorfeld mir nicht äh, groß Gedanken drüber gemacht. Im Nachhinein macht Sinn. Das Match war voll okay und Cage ist jetzt wohl auch bei Impact schon irgendwie gewesen oder angekündigt, der wie auch immer habe ich da gelesen. Ja, Das ja, also, äh,
0: ist dann ja auch wieder so ein bisschen bisschen Bonus für Impact, ne dass dann auch das da noch mal wieder zu ihm kommt. Vor allen Dingen hatte er schon mal den Impact, also bei TNA den
2: Worteil. Genau, Teilen, ne? das, ja, das ist es ja. ja. Das, deswegen er macht ist, das ja eigentlich auch, ist auch
0: so drei, Er ist jetzt dreifacher Champion.
2: Aber ich muss äh, mich an dieser Stelle entschuldigen, äh, wahrscheinlich auch, weil wir so schnell geswitcht sind. JFK, Grüße. Ja. Oh. Der hatte mir eine Audio zu Dynamite geschickt. Die wollte ich natürlich direkt nach Dynamite und für Rampage abspielen.
0: Ah, okay, dann machen wir das Das noch.
2: würde ich doch jetzt gerne machen, äh, Gordon. Da müsste Ich glaube, eben...
0: glaub, die, die hätten wir am Anfang spielen müssen, aber naja. Was...
2: <lacht> nee, nee, weil äh, dann geht da ja die ganze äh, Dynamite schon durch, bevor wir sie durchgehen.
0: Achso, okay.
2: Äh, aber ich muss das hier eben scheren. Äh, du musst das jetzt äh, freigeben und dann kann ich es abspielen. So, dann los. Ja, okay.
5: So, ja, hallo auch von mir, liebe Hörer. Ich wollte mich auch noch mal kurz zu Wort melden, wobei es ist ja ein bisschen mehr. Ich bin heute verhindert, deswegen ähm, mal kurz meine Eindrücke zu Dynamite. Ich habe die erste Rampage noch nicht gesehen, die gucke ich dann vor der nächsten Dynamite. Also mir entgeht nichts, ich bin da nur etwas äh, später dran. Ist ja auch nicht schlimm. Nur mal kurz zu Dynamite. Opener fand ich sehr stark, das Trios-Match äh, Elite gegen Dante Martin und die Seidel-Brüder. Ähm, ja, was soll ich sagen? Ich war ja noch nie ein Young Bucks-Hater. Und ich glaube, die sind ja auch ein bisschen verstummt. Denn das war alles schon sehr gut und sehr sauber. Äh, richtig, richtig gutes Match. Und ich glaube, die Young Bucks haben sich ein bisschen zurückgehalten, damit... Äh, Dante Martin so ein bisschen glänzen kann und das hat auch funktioniert, ja. meiner Meinung nach. Ähm, dann hatten wir Darby Allen gegen Gott, wie heißt er denn jetzt nochmal? Der, der so aussieht wie Podolski. Muss ich mal gucken. <lacht> Daniel Garcia, natürlich. Das war so ein bisschen klassisches Wrestling, hat mich überrascht. Aber muss natürlich auch mal sein. Muss ja auch mal zeigen, was er sonst so kann. Ähm, natürlich mit dem Coffee Drop dann gewonnen, nach knapp zehn Minuten. So muss das auch sein. Ähm, ja, dann gab es noch ein Trios-Match. Best Friends gegen Hardy Family Office. Ähm, auch das knapp zehn Minuten, weiß ich gar nicht mehr. Das war, glaube ich, auch nicht schlecht, aber ich habe es gar nicht mehr so im Kopf, wenn ich ehrlich bin. Ähm, dann freut mich sehr, dass Chris Stadtland-Fluss gegen Nyla Rose gewonnen hat. Das war ein sehr wichtiger Sieg für sie. Und äh, ja, auch draußen Orange Cassidy und Vicky Guerrero hat mir auch gefallen. Vicky ihre beste Waffe einsetzt und Orange Cassidy einfach mal zusammenschreit. Hm. Der kann damit natürlich überhaupt nicht klarkommen. Ähm, ja, fand ich sehr gut. Match hätte ein bisschen länger sogar noch gehen können, finde ich. Aber auf jeden Fall ein guter Sieg für Chris Deadlender. Und die mag ich einfach. Ähm, so, ach Gott, ja. Impact Tag Team Titel. Äh, gegen Dark Order. Ja, das konnten die natürlich nicht gewinnen, ist klar. Ähm, ja, eine etwas flache Finish Phase. Also es ist ja mal so ein bisschen, es wird jetzt nicht nur Spot an Spot an Spot, äh, sondern es geht auch manchmal aus der Dominanzphase heraus. Äh, kommt dann einfach der Magic Killer und das war's. Aber ja, so musste das hier eben laufen. Ja, Main Event, was soll ich sagen? Ich fand's scheiße. Ähm, natürlich musste Jericho das hier gewinnen, klar, das war die Story, das war die Mission, das waren die Aufgaben. Äh, auch mit dem Judas-Effekt ist in Ordnung, aber nicht, wenn Wardlow so krass dominiert. Waren es wirklich sechs Powerbombs und er covert einfach nicht? Sondern, ja, es geht natürlich um die Demütigung, das ist schon klar. Nochmal so das Abschiedsgeschenk dann aus Sicht von MJF für Jericho und so weiter. Aber muss das wirklich sein? Ich meine, Wardlow ist ziemlich grün, okay. Aber äh, das wäre doch jetzt ein besserer Aufbau für ihn gewesen, wenn Jericho das meinetwegen durch die Q oder so gewonnen hätte, oder? Wenn MJF hm. sich das selbst verbaut hätte. Das wäre auch was, ja. Finde ich. Ja. Ähm, das haben sogar die Kommentatoren gesagt. Irgendwann während dieser Powerbomb-Phase, dieser sehr langsamen Powerbomb-Phase, wo eigentlich alles schon klar war, äh, haben sie gesagt, also da wäre Wardlow jetzt einfach dumm, wenn er das wieder aus der Hand geben würde. Und dann auch noch so eine anstrengende Aktion, wie die Walls of Jericho, die er danach noch schafft, die er durchziehen kann. Gut, bis dann MJF natürlich eingegriffen hat. Und Judas' Effekt ist ja jetzt so ein Move, der wenn er richtig platziert ist, dann kann man den auch erschöpft zeigen. Ich bin ja generell kein Feind vom äh, Judas-Effekt. Kommt immer auf die Situation an äh, und auf den Gegner natürlich, aber das hat für mich nicht gepasst. Ich fand es einfach nur schlecht. Kann sein, dass ich da äh, allein damit stehe, aber ich fand es schlecht gebuckt. Ich mochte die Match-Story überhaupt nicht. Hm. Wardlow sieht aus wie der letzte Vollidiot und ja, Matchende stand ja auch schon quasi für jeden glasklar fest interessant finde ich die Stipulation für nächste Woche dann oder ist ja eigentlich jetzt schon die nächste Dynamite, die jetzt bevorsteht obwohl, warte mal war das bei Dynamite? weiß es gar nicht jedenfalls Ja. nee, steht da gar nicht wann das Match stattfinden soll. Gut, also auf jeden Fall bei dem Match zwischen Chris Jericho und MJF, ähm, ihr werdet es wissen, natürlich, also alle Hörer und alle äh, Kollegen jetzt gerade, äh, dass es keinen Judas-Effekt geben soll, das finde ich immer ganz interessant, immer ganz spannend, wenn Jericho den Judas-Effekt zeigen sollte, dann hat äh, MJF gewonnen. Das finde ich so ganz klug gelöst und das ist auch wieder smart. Ne? Und auch, dass Jericho dann nicht ähm, auf der Welle der Begeisterung der Fans, äh, die sein Theme mitsingen, äh, zum Ring kommen muss, das finde ich schon richtig gut. Ähm, es ist auch nicht neu, es ist auch nicht furchtbar originell, aber es passt zur Fede, es passt zur Storyline und es passt vor allem zu MJF. Also der könnte davon wirklich noch profitieren jetzt. Ja, ansonsten... Ähm, auch wieder interessant, dass es um einen anderen Titel geht. Also Impact, klar, war natürlich äh, Scott De nochmal am äh, Kommentatorenpult, wobei es da natürlich um die Impact Tag Team Titel ging. Aber jetzt soll es ja auch nochmal um den World Title gehen. Gut, auch da weiß ich schon, wie es ausgegangen ist. Aber ja, man muss das mal so ein bisschen entschlacken, finde ich. Ich finde es langsam wirklich zu unübersichtlich. Es kann nicht sein, dass eine Liga äh, drei Titel hm. hat oder vier und insgesamt werden da aber 10 11 zwölf <lacht> gefühlt verteidigt. Ähm, das gefällt mir nicht so. Klar, man gibt sich international und hat äh, Kontakte überall hingeknüpft. Das ist auch sehr schön. Mich freut das, dass es da so eine Bühne für gibt. Aber äh, man muss sich dann irgendwann auch mal auf die Creme de la Creme beschränken und die auch die, die man in den eigenen Reihen hat, mhm. finde ich. Ja. Ähm, ja, das war es erstmal zu Dynamite. Ich glaube, da fällt mir jetzt gerade nichts mehr zu ein. Äh, diese Segmente mit Andrade finde ich immer noch langweilig. Ich weiß nicht, wo man damit hin will. Das holt mich irgendwie nicht ab. Ähm, ja, was hatten wir noch? Ja, wüsste ich jetzt gerade nicht. Also ich bin gespannt auf die erste Rampage und dann natürlich ganz besonders auf die zweite. Es gab ja auch in dieser Dynamite wieder CM Punk Chains. Und, äh, ach so, ja, natürlich, Dr. Britt Baker hatte ja ihren großen Face-Auftritt, ne? ihr Homecoming sozusagen. Ähm, das war natürlich auch sehr gut. Insgesamt unterhaltsam und wieder deutlich besser als letzte Woche.
1: Ja.
2: Nö? Ne? Ja. Das äh, tut mir wirklich leid, dass ich da jetzt das Christian gegen Omega dass ich das danach gemacht habe. Ich bin heute ein bisschen neben der Spur. Aber äh, Das heißt ja heute. Ja, aber heute noch mehr als sonst. Äh, damit sind wir wieder bei Rampage. Ja, Das haben wir noch nicht geguckt. Aber äh, es ist ja nun mal auch so, für die, die es noch nicht wissen, äh, Dynamite zu gucken ist ja für JFK äh, die Tippspielstrafe. Deswegen auch die Audio, um zu zeigen hier, ich erfülle meine Tippspielstrafe,
0: die mir der Formlose auferlegt hat. Lieste. Ja. So, dann äh, sind wir backstage mit Morg Henry und äh, Jericho war übrigens auch richtig anstrengend in dem Match, muss ich allerdings sagen. Alle reden normal. Was, das die war ganze, super. ganze Zeit einfach nur am Schreien. Das war ein bisschen sehr anstrengend. Ha hast du mitbekommen? Er hat,
2: äh, hier, das das habe ich auch nur mitbekommen durch äh, Cornette und Lars. Er wurde ja, ähm, oder war das da oder war das eine News? Ja ne, es war eine News, oder? Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall meinte dann, meinten dann halt auch Fans bei Twitter und so, warum er denn da so rumschreit und so. Und dann hat Jericho halt nur respondet, so irgendwie halt im Sinne von Shut your aus so ungefähr. Ich so, ja, wow, Jericho. Ist, oh. was, was war der Grund, was? Naja, das, das haben sich halt online viele beschwert, dass er da so rumgeschrien hat. Ja. Bei der Bandpage. Und sein einziger Response war irgendwie halt eine Beleidigung. Ah, okay. Wo ich mir denke, ja, selbst wenn die K-Fape ist, du bist gerade face du spaß flasche ja. 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 Also Jayco, ich weiß auch nicht, irgendwie, ich weiß nicht, ob ich. Also so langsam so die, diese kreative Freiheit, die er ja auch hier hat, so wie alle anderen bei AW, ähm, ich glaube, die steigt ihm langsam zu Kopf. <lacht> Ist, ich weiß nicht, am Anfang war es noch cool. Weißt du noch, wo er Champ war und so? Wo er, wo er, wo man dann im aus Versehen sogar den Titel geklaut hat und so? Und er das sogar genutzt hat zu so einer geilen Nummer da bei sich zu Hause da im Pool und so. Ja. Äh, aber so langsam, ja, also irgendwie seitdem irgendwie äh, Basketballfans, ne? Äh, Deine Mind geguckt haben und dann online so respondet haben mit, äh, was der Fettsack da ist, der Jericho von damals, weißt du, so Sachen so. Ja. Ähm, seitdem, weiß ich nicht, ist er irgendwie bitchy, ich weiß auch nicht
0: ja, kann gut sein
2: gut, egal Mark Henry ist äh, Backstage, der ja vorher im Kommentatorenpult saß mit äh, und freut anderen. sich
0: total und kann es überhaupt nicht rüberbringen ist, weil er, ja, ja weiß ich nicht, und sagt dann, ja gut, dass du Champ bist, Christian und Christian sagt, ja ich feiere jetzt mit a little bit of the bubble ja, ey, ohne Scheiß,
2: äh, Mark Henry da so backstage als Interviewer hat mich so, der wirkte wie in den 90ern, als er gerade bei WWE angefangen hat.
0: Ja, total. Das war richtig, <lacht> war ganz schlimm. Ja. Äh, aber Luchasaurus und äh, Jungle Boy übergießen dann Cage nochmal und sagt er, ja, und jetzt äh, bin ich in deinem Kopf. Kenny, und äh, de, du weißt jetzt, dass ich dich besiegen kann und deswegen werde ich dir auch den AEW World Championship abnehmen. Nein, wirst du natürlich nicht. Was, was so keiner
2: dann, irgendwie, fällt, hier auch scheinbar, sowohl die Kommentatoren da, als auch hier, äh, erwähnt keiner, dass die ganze Zeit im Hintergrund stand Orange Cassidy. Wo ich dann so überlegt habe, okay, steht er jetzt einfach so da, weil, naja, die Faces feiern halt Christian und so, also die, die großen Faces, so Jungle Boy und so, also stellen wir dann noch Orange die hin, damit es geiler wirkt, oder soll das irgendwie, das Orange die vielleicht so Impact-mäßig dann
0: so einen Titel irgendwann mal will und so, das,
2: das hat keiner erwähnt, nichts angesprochen, nichts. Ich wollte es mal wenigstens erwähnen, ja, dass er die ganze Zeit...
0: Das war einfach, einfach nur ein Joke, dass er halt im Hintergrund rumsteht. Das kann hatten auch sein, schon, ja. Hatten wir ja auch schon ein, zwei Mal. Gut. Next! Ja, dann gibt es diese äh, mini fehde muss man ja sagen, äh, zwischen ähm, Miro und äh, Fuego del Sol. Da wird dann nochmal kurz gezeigt, ja hier, ne, äh, Fuego del Sol will unbedingt diesen Vertrag, aber Miro sagt, ich bin God's greatest champion und den kriegst du nicht. Ja, dann gibt es das Match und Fuego del Sol überrascht erstmal Miro mit zwei äh, Tornado DDTs und dann fliegt Miro aus dem Ring und bleibt erstmal draußen liegen und da habe ich noch gedacht, ja stimmt, so kann man es natürlich umgehen, das wäre schlau, wenn man ihn auszählen lässt und äh, er dadurch natürlich den TNT Championship behält, dann hätte Fuego del Sol natürlich das Match gewonnen. Äh, und wäre, hätte seinen Vertrag bekommen, aber er hätte nicht den Titel gewonnen. Da habe ich dann noch gedacht, ja, das wäre eigentlich ein ganz guter Workaround. Aber Miro schafft es natürlich noch in den Ring und als er wieder in den Ring gekommen ist, da war mir dann klar, er wird Fuego Soll jetzt so, wie er immer bei äh, Dark auch auseinandergenommen wurde, jetzt hier auch auseinandernehmen und das passiert dann auch und das Match ist insgesamt zwei Minuten fünf lang und Fuego Soll gibt im Game Over auf.
2: Ich fand es äh, so besser, weil, äh, nehmen wir mal an, äh, er hätte das Match so gewonnen durch Countout. Äh, dann hätte ein Miro hätte das nicht auf sich sitzen lassen können. Weil der kann ihn besiegen, das will er dann beweisen. Dann hätte Fuego das heute im Vertrag gehabt. Und dann hätte Miro gesagt: Okay, jetzt auch nochmal richtig gegen mich. Und dann hätte er ihn so besiegt wie jetzt. Und dann wäre so das erste Match, äh, seit, ich, seit er bei AEW unter Vertrag ist. Also so aus seiner Sicht seit ich bei AEW unter Vertrag von mein ersten Match und gleich verloren. Ja. So, äh, Dann lieber so. Äh, Miro dominiert, so wie ich das gehört und, und dann gibt es einen Feel-Good-Moment für alle Nerds, für alle Smart-Marks, die ja irgendwie fluego soll abfeiern und ich weiß nicht, warum. Wahrscheinlich
0: bin ich nicht smartmarkig genug, ich weiß nicht. Äh, weil ja, du weißt es nicht, weil du ihn halt hm. nicht die ganze die ganze Zeit Richtig. über bei Dark verfolgt hast. Ach, ne? Dar oh, ja, da haben wir Ja, ja. Der, hat, der hast es ja gesehen, als er reinkam. Du konntest ja <lacht> unten seine Bilanz sehen. Seine Bilanz ist 1 zu 39. Ja. Wie oft hast du ihn bei Dynamite gesehen? Einmal in der Battle Royale. So ungefähr. Ja. Und ja. deswegen weißt du ja, dass er dann zumindest 38 weitere Matches irgendwo bei Dark gehabt haben muss. Als die, die Scheiße hier mit Miro und Figur, das so anfing vor
2: zwei Wochen, oder wann das war, ja? als das erste Mal der Name fiel, dachte ich, äh, ist das der, der mit äh, Gangrel für Arme immer rauskommt? Also so viel Nein. dazu. Nein. wirklich. Das ist Serpentico. Ja. ja. Ich ja. Sag, naja, auf jeden Fall hier, viel Morgen, Sammiger Ware kommt raus, Best Friends und so. Also, äh, nicht Best Friends, sondern halt äh, Kumpels. Ähm, und dann wird dann, Gott sei Dank, erklären mir die Kommentatoren noch, dass äh, die beiden ja äh, über... Äh, den YouTube-Kanal oder so von Gewara äh, auch das Match irgendwie dann und die Vertragssituation irgendwie besprochen haben und äh, also so, der, der soll halt da äh, ja. gepusht worden. Und deswegen das sind halt Kumpels und so und äh, dann kommt halt Toni Kahn raus und ja, guck mal hier und gib ihm das doch mal und äh, dann wird nochmal sich fett umarmt und ach. ja, meinetwegen kann man machen was soll's.
0: Ja, also was natürlich cool an der Sache ist, ist, dass Fuego del Sol, das war tatsächlich legit, er wusste nicht, dass er den Vertrag bekommt. Das hat er nochmal erwähnt, dann im Interview später. Ja. Ja. Ähm, ja. Und das hat er auch später nochmal auf seinem Twitter-Account und so gepostet und sagte, ich bin mega happy und keine Ahnung und die Tränen, die ich da vergossen habe, die waren echt, weil als Sammy dann plötzlich rauskam, äh, da wusste ich natürlich, was passiert, aber ich wusste, ich, ich, ich äh, wusste das vorher nicht. Also für ihn war halt einfach klar, ja, er verliert und der Vertrag wird zerrissen und irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt kriegt er mal einen Vertrag. Hm. Hieß es. Und jetzt hat er halt doch den festen Vertrag, ja. Und die Fans fanden es natürlich gut, weil er halt wohl auch immer bei Dark ganz gute Leistung gezeigt hat. Ich habe ein paar Matches von ihm gesehen, das war alles okay. Also er ist halt ein Cruiserweight, ne? Hm. Ja, und warum nicht? Also, kann man mal machen. Die Fans hat es gefreut, ihn auch. Und Ringside News, die ja für ihr Taktgefühl bekannt sind, äh, die ja äh, auch äh, schon Brody Lees Witwe immer wieder dumm angegangen sind und mhm. sie dann ja auch noch belästigt haben, obwohl sie keine Interviews geben wollte, die haben dann noch gesagt: Ja, ja, wir wissen ja da ist schon schon seit langem, dass du unter Vertrag stehst und so. Und er so: äh, Leute, wenn ihr mit mir hättet reden wollen, äh, nur weil äh, ihr glaubt irgendeiner Scheiß-Gerüchtequelle, aber ihr hättet einfach auch mich kontaktieren können. Ihr wisst ja, wo ihr mich findet. Und das ist definitiv nicht so. Daraufhin hat Ringside News ihn dann blockiert. <lacht> also Ringside News auch eine absolute Krönung, was solche Sachen angeht. Die haben ja auch schon so viel Scheiße behauptet. Also das ist auch eigentlich auch so eine Dave-Meltzer-Seite. Kannst du auch ist nicht das so? ernst nehmen, die Flaschen. Ja, ist es doch. Also der, der, der denkt sich auch jeden Scheiß nur aus. Mhm. Er ist lange genug dabei, um zu wissen, wie er es verkauft wahrscheinlich. Das ist der Unterschied. Ja. Und die offensichtlichen Sachen kann ich auch benennen. Was? Ja, <lacht> ja ich weiß. Das ist Egal. Naja. Ja. So Dann, äh, dann gibt es ja. ein WCW-Feeling. Ja, weil Darby und Sting <lacht> oben in der Halle stehen und gucken ja. von
2: der Tribüne aus runter. Aber scheinbar wurde das nicht auf dem titan oder so übertragen, weil die Fans, da war jetzt nicht irgendwie so wow, Ja. ist Okay. Das ist noch nicht so richtig WCW, Toni. Das musst du noch mal dir angucken. Irgendwie. Äh. Steht schon wieder im Wind, Conway. Oh. Ähm,
0: also auf jeden Fall.
4: Fall häufiger ja. auch, oder? Also zwar vielleicht nicht oben gesessen, aber die haben doch häufiger schon so ja. äh, quasi letzte Reihe irgendwo gesessen ähm, oder irgendwas. Ja, aber, oder in, ja. Den,
0: in den Rafters. Ja, genau. Ja. aber gut. Ja, das und dann cool. kommt, kommt jetzt hier in Pittsburgh verkehrte Welt, nämlich Red Velvet, wird einfach komplett ausgebucht. Und ich habe gesagt, ja, richtig so. Ja. Sehr gut. gut. Legit Heat. <lacht> so. Und dann kommt Dr. Britt Baker DMD, die diesmal auf ihrem Titan Tron keine Blutspritzer hat, sondern Goldspritzer. <lacht> das fand ich ziemlich cool. <lacht> ja, und dann ja. haben die beiden ein Match gegeneinander und äh, Velvet ist zu blöd. Red Velvet ist zu doof, heal zu wirken. Ja,
2: hat ihr auch keiner gesagt, dass sie das soll?
0: Ja, oh. <lacht> dann macht man das einfach, Alter. Wenn ich mitbekomme, dass die Crowd 100%ig gegen mich ist, work ich hier. Sie hätte schon viel früher auf den Arm gehen müssen. Müssen. Sie kommt dann so und macht dann einfach nichts. Doch, klar, du trittst sofort drauf, damit dich alle sofort ausbuhen. Ja, aber sie soll wohl auch weiter als Face irgendwie dargestellt werden. Oh. Es ist ein Scheißabend in Pittsburgh. Wen interessiert das?
2: das stimmt auch wieder hm? so,
0: so. Hm. also Match an sich war okay äh, Red Velvet immer noch zu grün die, die muss einfach noch mehr lernen da fehlt einfach noch zu viel ähm, sie weiß, weiß ja. ja aber wirklich sie weiß einfach immer noch nicht wann sie was irgendwie einzusetzen hat aus der kann irgendwann noch mal was werden jetzt im Moment sehe ich es aber noch nicht Ihre Promo-Skills sind auch immer noch so lala. Und äh, ja, sie wurde, wie gesagt, eben eiskalt ausgebucht. Da hätte man deutlich mehr draus machen können, fand ich. Sonst war das Match natürlich super. Das Match war auch cool, weil die Crowd einfach so eiskalt in der Brit Baker stand, wie sie dann hinterher auch noch den Arm wechselt, damit Velvet da nicht mehr rauskommt und dann den, den Lockjaw ansetzt. Und das Publikum <lacht> komplett ausrastet einfach. Ja, Mann, der Lockjaw! <lacht> einfach nur gut. Ja,
2: äh, Britt Baker durchaus äh, beinahe ein Complete Package. Was sie nicht kann, das kann sie nicht, äh, das hat man hier auch wieder gesehen, ist Leute, die äh, wenig Erfahrung haben, durchs Match ziehen. Das kann
0: sie nicht. Ja, aber dafür ist sie auch selber noch zu frisch. Das stimmt. Also, die hm. ist noch nicht so weit eine Veteranin zu sein, die denen einfach sagt, ja, okay, handel mal so und handel mal so. Und ganz ehrlich, das können auch viele nicht. Und selbst viele Leute, die seit Jahren Veteranen sind, können das nicht immer, um mit denen wirklich ein ansehnliches Match zu ziehen. Also, es gibt wenige Leute, bei denen ich wirklich sagen kann, okay, der kann wirklich mit jedem Match ziehen. Das war vielleicht Engel oder Rollins oder McIntyre oder ein Benoit. Nicht mal Jericho hat das mit allen hinbekommen.
1: Mhm. Ja, nee, klar.
0: Nee? Und es ist natürlich auch manchmal schwierig, wenn du dann da irgendwelche Klötze wie was weiß ich, Great Kali hast oder so, der ja kaum richtig laufen konnte. Ja. Da einfach aussah wie so ein Typ auf, auf Stelzen die ganze mm. Zeit.
2: <lacht> <lacht> ja, ja da denkt man manchmal wirklich, der. ja. Das führt jetzt äh, zu weit. Und dann, und dann, ich wusste, wusstet ihr von vornherein, dass Rampage so kurz ist? Ja. Das wurde ja gesagt, dass es eine Stunde so. lang ist. Siehst du, Doch, ich hab das, das, das auch. Ja. Das habe ich ja. nicht beachtet, deswegen so, ach, das war's schon, okay.
0: Ja. Das. Eine kurze, knappe Show, war aber gut gefüllt. Chris so. Stadländer attackiert dann am Ende noch Britt Baker, wird natürlich dafür auch nochmal ausgebucht, was vielleicht, da habe ich auch nur gedacht, das brauchte man hier nicht. Das ist eigentlich Quatsch, man hätte die MD feiern lassen sollen und das mit Chris Stadländer hätte man auch eine Woche später machen können. Das war hier nicht notwendig, jetzt wird eine Chris Stadländer ausgebuht für etwas, wo man sie eigentlich gar nicht ausgebucht will, denn das Publikum will sie eigentlich mögen. So. Ja, es ging ja auch
2: um, um es ging ja, da stand ja was hinter der Attacke. Das heißt natürlich, das wirst du sicherlich gleich erwähnen, das heißt
0: natürlich nicht, dass man das nicht trotzdem eine Woche später hätte machen können, ja. wenn das jetzt kommt, weil Jamie Hater äh, Ja, naja, erstmal erst war es ja so, dass Britt Baker nochmal den Curbstorm gegen Red Velvet zeigen will, aber warum Chris Stadlander jetzt Red Velvet zur, zur Hilfe kommen soll, muss mir erstmal einer erklären. Die Best Friends haben sonst mit denen nichts zu tun. Ne, also das ist eigentlich eher Quatsch. so Und deswegen, naja mhm. gut, sie kommt dann eben raus und hilft dann irgendwie Red Velvet und dann taucht auf einmal Jamie Hater auf. Die man offenbar jetzt tierisch abfeiern soll, weil... Also, die, die Kommentare. Das ging auch total machen. unter. Das ging total runter ja. Deswegen, deswegen sage ich ja, das hat man nicht gebraucht. Man hat weder hm. Chris Statlander da gebraucht noch sie. Die hätten einfach Red Velvet nochmal wegpanten sollen und dann hätte DMD gefeiert vor ihrer heimischen Crowd und damit geht die Show zu Ende. Das hätte vollkommen gereicht. So war es einfach so ein Ende, wo alle gedacht haben, hä? Und dann haben sie sich auch gedacht, wer ist das jetzt im ja. Ring? <lacht> Jamie Hater haben wir vorher zweimal gesehen bei Dynamite Nummer 4 und Dynamite Nummer 6. Wie lange ist das jetzt her? Ne? So, wir sind fast bei der 100. Das heißt also, die meisten Leute können mit ihr überhaupt nichts anfangen, mal davon ab, dass sie damals auch noch anders aussah. Das heißt also, natürlich hat kaum einer irgendwie darauf reagiert und sich nur gedacht, wer ist denn die alte jetzt? Ja, okay, die hilft jetzt Dr. Britt Baker, also yay. Äh, das war too much. Das hätte man einfach lassen sollen. Also ich denke, es hätte vollkommen gereicht, sie kerbstormt sie nochmal, feiert und Ende. Und den ganzen Kram, den man jetzt gemacht hat, hätte man auch nächste Woche bringen können bei irgendeinem Segment.
1: Mhm.
2: Ja, vor allen Dingen soll Jamie Hitter dann ist dann nehme ich jetzt an, wo die Person, wo Burt Baker und Rebel da vor zwei Wochen oder wann das war, erwähnt haben, wir brauchen wohl jemanden, der ein bisschen auf uns aufpasst oder sowas. Wenn ihr euch noch erinnert. Ja, ja. Ja, und das ist sie dann wohl. Okay. Mhm. Ah, <lacht> <Ach>, gut. <lacht> nee, äh, Rampage trotzdem gut. Er hatte jetzt nicht so viel Quote. Aber klar, irgendwie 10 Uhr abends äh, Freitags ist wohl immer nicht so gut. ja äh, Aber immerhin, äh, 740.000 Zuschauer, das ist mehr als die Deine jetzt hatten, die Freitag um die Uhrzeit liefen, eine Weile. Ja. Punkt.
0: Ja. Hm. Gut. So, dann sind wir damit durch und dann gehen wir jetzt rüber, würde ich sagen, zum Tippspiel. Also macht schon mal die Aufnahmen von JFK bereit. Mhm. Denn äh, ja, Raw und Smackdown, äh, der Jens ist jetzt auch wieder da. Hallo Jens! Ja, oder auch nicht. Oh gut. Nein, nein, äh, ich, ich bin da, ich bin da. Ich habe nur das Mikro stumm
3: gehabt, äh, naja, damit okay.
0: ich euch nicht störe. Ja, bin wieder da. Ja, ja, sehr gut. Wir können jetzt anfangen mit, äh, also Raw und SmackDown flechten wir einfach wie die letzten Male auch so ein ne? und das, was wir dann bei den Tippspielen noch nicht mit besprochen haben, machen wir dann am Schluss im Schnelldurchlauf ähm, und ja, wir gehen einfach einmal durch, äh, das erste Match, was wir hier stehen haben, ist äh, Eva Marie gegen Alexa Bliss.
2: Ja, ja. <lacht> als ich das gehört ja, habe, dass Eva richtig. Marie antritt statt äh, Doodrop oder so, dachte <lacht> ich mir, aha, ja die ist offenbar so viel wert, die darf dann nur bei Pay-Per-Views und Doodrop ist dann so, die hat den Paycheck nicht verdient. Die arbeitet sich ja Woche für Woche da ihren Arsch im Ring ab und hat
0: äh, und verletzt man in der äh, und hat dann ihren Paycheck nicht, okay. Aber dafür, dass sie sich den Arsch abgearbeitet hat, hat sie aber noch genug da. <lacht> So, ähm, ja, also auf jeden Fall, also Alexa Bliss gegen Eva Marie ist ja diese beschissene Storyline, äh, die wir dazu jetzt hatten mit Lilly und hast du nicht gesehen und Doudrop sieht dann, wie sie billig CGI sie anzwinkert und hast du nicht gesehen. Äh, taugte natürlich alles für die Wurst nix und ist natürlich auch die dümmste Story, die wir seit langem wieder haben. Also die, die <lacht> nervt einfach nur noch ab. Ich bin auch froh, wenn sie den Scheiß äh, irgendwann beendet haben. Also ich kann das... Ich kannst einfach nicht mehr sehen, das ist mir einfach zu schlecht. Ich finde es auch scheiße, dass man eine der Alexa Bliss, die wirklich einfach so talentiert ist, mit diesem ganzen Mist dann da irgendwie die ganze Zeit ja, letzten Endes belastet. Also da ja, würde ja deutlich äh, deutlich mehr noch gehen, also von daher äh, gruselig, was da irgendwie abgeht und diese Fehde, ja, die ist ja auch nie so wirklich, nicht so richtig angelaufen, hat man jetzt ja auch ähm, ja, mehr oder minder übers Knie gebrochen, denn dass die beiden jetzt doch noch ein Match bekommen, denn das wurde ja auch erst jetzt festgelegt bei Raw, also mhm. äh, fünf Tage vorher oder sechs Tage vorher, wie auch immer, hatte man offensichtlich vorher noch nicht so viel geplant. Ja. ja, Ja. was soll man dazu sagen? Puh. Eure Tipps. Was du dazu sagen sollst, ist, ob Eva Marie oder Alexa Bliss gewinnt. Ja, ja, Alexa Bliss, bitte. Dem schließe ich
2: mich an, auch wenn ich mir vorstellen kann, dass es irgend so ein DQ-Scheiß wird, damit die Heels noch nicht so schnell ihr Gesicht verlieren. <lacht> äh, aber pff, weißt du, weil vielleicht Tutor eingreift oder irgendein Scheiß oder irgendwas mit der Puppe oder ich weiß es nicht mehr, egal. Ja, wenn die Eva Marie gewinnt, dann dann darf ich wieder Drecksliga sagen. <lacht> also diese
4: Do-Drop, die habe ich ja letztens zum ersten Mal gesehen und dachte mir so, okay, äh, ja, die das heißt die Doom-Drop, ja, dachte ich mir <lacht> erst. Aber ja, also die macht ja auch immer so Moves, wo ich mir dachte, oh, das ja. könnte ja auch ein Doom-Drop sein. Ne? Ja, siehst äh, Ja, die, aber ich finde die eigentlich mal ganz erfrischend ja, vom, vom Optischen die
1: die,
4: was, ne? okay. die ist ja von NXT UK, okay, also ist nee, schon gut Ja, da, da kenne ich mich wieder nicht aus ne? äh, Ich meine, ich tippe häufig auf Alexa Bliss Und häufig habe ich keinen Punkt bekommen Aber sie muss ja irgendwas gewinnen Es sei denn, sie, sie sagen mittlerweile auch Ach, mit dem ganzen fiend Wollen wir eh nichts mehr zu tun haben äh, Geben wir das, das auch mal auf
3: Das glaube ich nicht Ich glaube, die werden Bray Wyatt wiederholen Oder zumindest versuchen das war ja sogar, glaube ich, auch äh, Gerüchtet, dass die äh, sowohl Bray Wyatt als Braun Strowman auch wieder zurück wollen.
4: Ja. ja, aber dann entlässt du sie doch nicht. Also das ist doch. <lacht> ich will, ja, also wir wollen, wir wollen so ich viel Geld einen aber, Ich habe ein Totschlagargument.
3: Ich okay. habe ein Totschlagargument. ja hat drei Buchstaben. W W E. <lacht> ja, natürlich, aber irgendwie, also
4: gerade bei, bei so Leuten wie Bray White, ja. denke ich mir auch, äh, die haben die Knete und das sind keine Leute, die jetzt einen übermäßig krassen Lebensstil haben. Das heißt, die sind jetzt nicht gleich wieder pleite wie Ric Flair oder so. Mhm. Äh, die werden sich den Kram erstmal angucken und ich glaube, denen ist mhm. mittlerweile auch Charakter wichtiger als Geld einfach. Ja, Die wollen mittlerweile auch, die sehen, dass sie dass sie gute Sachen da äh, vorgelegt bekommen haben und haben gesehen, wie es gegen die Wand gefahren worden ist. alles. Ne? Aber mhm. ist ja auch egal, das wäre wieder eine Sache für eine Meta. Ich tippe auch mal auf Alexa Bliss einfach, weil ich immer drauf getippt habe und ich glaube wirklich in den letzten zwei Tippspielen nie Punkte dafür bekommen habe. Und ich denke auch, sie muss jetzt mal was gewinnen. Und Eva Marie kenne ich auch nicht wirklich. Also so gesehen, ja, nehme ich natürlich hier die bekanntere.
0: Ja, also ich, ich denke ja immer so, okay, Eva Marie kann hier natürlich auch locker gewinnen, weil letzten Endes schadet es Alexa nicht. Tiefer fallen kann sie nicht mehr. Das ist schon die dümmste Story, die sie bisher jemals hatte. Und es ist ja in, in, in ihren Augen auch vollkommen scheißegal, ob sie verliert oder nicht, weil sie sowieso ihren Payoff dann bei Raw oder sowas wieder bekommen würde. Deswegen kann ich mir natürlich auch gut vorstellen, dass Eva Marie gewinnt. Aber ich sehe es ganz ähnlich wie du, Thorsten. Ich glaube, sie muss jetzt irgendwie mal bei einem Pay-Per-View auch mal was reißen. Ja. Deswegen gehe ich jetzt einfach mal davon aus, dass Eva Marie diese Nummer hier verlieren wird und Dudrop denn am Ende da irgendwie keine Ahnung kleinen Witz reinmacht oder sonst irgendwie was und sich darüber totlacht dass äh, Eva Marie oh ich habe eine Idee dass
2: ist wie äh, als die Puppe oder sowas hier Naya Jax kontrolliert hatte ne? dass vielleicht Dude job begleitet Eva Marie und zum Ende äh, ist Dude job kurz äh, kontrolliert macht hm. irgendwas was sie gar nicht mitkriegt und dadurch verliert Eva. Und denke, oh.
4: Ja, das kannst das du alles machen. Das, das, ist, das ja. schadet dann auch Eva Marie nicht, ne? wenn man gegen Voodoo ja. verliert. Ich meine,
2: <lacht> halt, das läuft, ist halt blöd gelaufen dann. ne? Also ja. wir haben vier ja. Tipps für Alexa. mal gucken, was JFK sagt, musst du mich freischalten, wollen. Ja, Moment. So, so.
5: Ja, kommen wir zu den Summerslam-Tipps. Uh, the biggest event of the summer und nicht the grandest stage of them all, wie John Cena gesagt hat. Ich glaube, er hm. war in der falschen Jahreszeit unterwegs. Um, ja, fangen wir mal an mit Alexa Bliss gegen Eva Marie. Eva Marie wird doch nicht selbst in den Ring steigen, oder? Das kann mir doch keiner erzählen. Uh, Alexa Bliss wird irgendwelche Zaubertricks machen und wird dann hm. höchstwahrscheinlich Doudrop uh, noch mal besiegen. Keine Ahnung. Ähm, wird es wieder so eine Zwinker-Aktion geben oder ich, ich weiß es nicht? Also, auf jeden Fall muss es ja weiter Reibereien geben zwischen äh, Dewdrop und Eva-Marie. Ja, ich weiß, Tidal, aber äh, Alexa Bliss musste auch so heftig einstecken, Tidal, auf ihrem Playground. Es ähm, oh, oh, oh. muss jetzt mal ein, eine klare Entscheidung geben hier. Ich weiß ich nicht. Das, ist, äh, das wird langsam lächerlich. Was? Also einmal Eva Marie Einmal Oder die verlieren, weil Eva Marie antreten muss, weil es vertraglich so festgelegt ist und dann kann sie ja, dann kann man auch schicken und dann ist das noch kürzer. Es ist ja auch eine normale äh, Pay-Per-View-Länge, oder? Und ich meine, wenn es jetzt schon zehn Matches sind dann kommen mit Sicherheit noch so ein paar Segmente und Einmärsche und was weiß ich nicht, alles muss man ja alles nochmal draufrechnen, ähm, mhm. dann wird das schon eine ziemlich lange Veranstaltung. Deswegen, Five Hours of Summer Fun! Wahrscheinlich sowas wie ein Squash. <lacht> ähm, Squash? Wenn Alexa verliert, ja, mein Gott, dann weiß ich nicht. Dann kann sie eigentlich auch gleich wieder normal zurückkommen. Ich tippe jetzt einfach mal auf Alexa Bliss. Ich bin mir aber auch absolut nicht sicher. Gut, also alle Alexa.
0: Gut, dann haben wir das ja abgestürzt. Dann geht's weiter mit Jinder, dem Inder.
3: Hm. Äh,
0: eine Sache kurz, nur die Ohrfeige,
3: war die jetzt in, in SmackDown oder in Raw? Welche? Gegen Dewdrop.
0: Ja, oder verwechselt. Bei, ich das bei Raw. Bei nee, Raw. War ja. noch zwei Ohrfeigen.
3: Ah, okay. Ja, ja, ja. Ich, ich war gerade jetzt nicht mehr sicher. War das jetzt noch in SmackDown oder Raw? Ja. Okay. Nee, nee. So,
0: dann gehen wir weiter. Tinder, der Inder, tritt gegen den Schotten Drü McIntyre an. Auch eine ganz tolle äh, Story. Die Story war ja, ja, ich fahre Motorrad, ja, das haue ich mit meinem Schwert kaputt. Ja, dann nehme ich dir das Schwert weg und mache das kaputt. Ah, hast du das falsche Schwert genommen. Das ist die Story.
2: Ich weiß schon, warum mhm. ich vor zwei, drei Wochen aufgehört habe, Raw zu gucken. Mhm. Gut, ich habe äh, zwischendurch mal wieder reingeschaltet, aber...
3: Ach, darum geht es ja gar nicht. Es, es ist die totale... Ganz im Ernst, wenn ich jetzt auch zu Raw gucke, äh, dieses Match da, äh, wer,
0: wer war das? Äh, wir wie, und ja, Shanky. Wie er, ja, genau, genau, da, dieses Handicap-Match. Soll ich dir den Song immer vorsingen, damit du dir das merken kannst? Ja, bitte. Wir trinken das schäumende Bier und sitzen mit dem Arsch an der Shanky. So. Hm. Äh,
3: was ich ganz ehrlich hier mal kritisieren muss, ist, dass ich das einfach nur dumm finde, dass ein Mann gegenüber zwei also Kraftpaketen so dominant dargestellt wird. Und dieses Match ging wie lange? Drei Minuten? Dreieinhalb. Drei, oh, Entschuldige. Ja, ja. Ne? Nee,
0: also jetzt musst du dich da schon mal ein bisschen revidieren.
3: Ja, nee, also das ist für mich ein absolutes schlechtes Booking, Sondergleichen, wie man es nicht machen darf. Okay, er kann ja gewinnen. Also, ich habe nichts dagegen, wenn Drew McIntyre gewinnt. Aber er muss nicht so dominant gewinnen. Und vor allen Dingen auch an Drew muss ich ganz ehrlich sagen, Junge, zeig doch wenigstens mal ein bisschen Angst. Du hast hier gegen zwei Leute zu bestehen. Das heißt, wenn du einen im Schach hältst, kann der andere von hinten kommen. Du kannst dich eigentlich... Keine. Hm? Nichts. Alles gut, weiter. Ja, ja, genau. Außerdem ist das ja auch noch, ist da ja auch noch Jinder, der auch noch immer wieder eingreifen kann. Nee, das war scheiße. Soll ich ganz ehrlich. Das war wirklich scheiße. Hat auch keinen Spaß gemacht zu gucken.
0: Aber wen tippst du denn jetzt? Jinder oder Drew?
3: Ah, ihr wisst, ich mag Jinder, aber das Ding wird Drew gewinnen.
2: Okay. Ja, ich tippe auf
0: Drew. Wen ja. tippt denn JFK?
2: Uh, JFK JFK sagt folgendes dazu
5: Ja, Drü gegen Ginder, Am besten noch mit Heath Slater als Special Referee Aber das ist ja nicht drin <lacht> ähm, Ja, was, 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 was soll das? Das ist so eine Zwischenfehle, das ist so eine Billigfehde, Das ist eine Summersland, nicht würdig äh, Drü hätte da was anderes kriegen müssen, eigentlich. Jetzt nicht unbedingt um nee. einen der World Title, aber ein bisschen interessanter hätte ich schon gerne sein Nein. Mit ihm, Weil er das komplette Jahr, mm. und, also die letzten anderthalb Jahre eigentlich komplett getragen hat und finde ich schade. Jetzt nicht, weil Maha so ein schrecklicher Wrestler ist und keine Ausstrahlung hätte oder so, aber die Story, die funktioniert bei mir einfach nicht. Mit diesem dämlichen Schwert und dann pickt ja. noch hier Shanky bei Raw und das ist jetzt der tolle Aufbau, oder was? Das Irgendwie, nee, ja. also entweder die hauen hier einmal richtig einen raus und lassen Ginger clean gewinnen, oder es äh, ist einfach so ein, so ein Durchlauf. Das... Ja, was, was soll das? Match könnte ja ganz gut werden. Ich ja. da gegen. Ich werde das jetzt nicht skippen, oder so, mache ich sowieso nicht, aber ich tippe hier auf drü, weil es einfach auf dem Papier so, ja. Ne? Hm. Ihr wisst schon.
3: Hat er absolut recht. Und vor allen Dingen auch, das war auch noch was, das ist gut, dass, dass er das gerade noch gesagt hatte mit dem Schwert. Das äh, geht gar nicht. Das war schon äh, damals beim äh, Berserker ziemlich äh, fragwürdig. Solchartige, solch derartige Waffen wie willst du das Storyline-mäßig erzählen? Das dürfte am Ring gar nicht sein. Weil, naja, ganz im Ernst, wer traut sich denn in den Ring, wenn Drew dieses Schwert da hat? Und was passiert, wenn wirklich mal jemand kommt und sagt, okay, ich provoziere das jetzt mal. Du musst das ja nur mal versuchen, dir realistisch vorzustellen. Klar, wir dürfen den Show-Faktor hier nicht vergessen, ist aber äh, alles okay. Aber wir hatten noch eine Situation zum Beispiel beim Berserker, wo er der den Undertaker erdolcht hatte. Klar, mhm. das war geplant. Ja? Aber du musst doch ja immer wieder erklären, warum gehen die Leute da jetzt nicht in den Ring? Ja, Drew McIntyre nimmt sein Schwert und kein, keiner geht in den Ring. Es sei denn, du attackierst ihn von hinten. Derartige Waffen, wäre ich, dafür sollte man in solchen Stories überhaupt nicht mehr einsetzen. Die sollten vielleicht von mir aus äh, äh, als als Accessoire, wenn er reinkommt, okay, das ist ein cooler, cooler Move, das ist ein toller Ent Entrance, das würde ich überhaupt mhm. nicht sagen, aber ähm, ja. dann können sie auch Knarren dahin packen. Weißt du? <lacht> ja, aber es ist doch so. Ja? Das macht keinen Sinn. Und äh, Deswegen würde ich sowas dann auch wirklich weglassen. Ich würde das Schwert, wenn es denn weiterhin unbedingt benutzt werden soll für den Entrance, würde ich dann direkt auch im Entrance lassen hm. und dann soll das später irgendwer wegräumen. Aber wenn, wenn Drew das die ganze Zeit in der Hand hat, dann geht doch keiner dahin. Das macht keinen das Sinn
4: vollkommen richtig, Jens, das Schwert ist affig. Ich finde sogar, dass es im Entrance auch affig wirkt, wenn er das immer so in zwei Händen so komisch trägt. Ja. Niemand hat so ein Schwert in der Hand, nicht mal Link von Zelda Mann ja. Also es ist total <lacht> peinlich. Dann steckt er das irgendwann da in den Boden rein, dann knallt es hinten kurz. Denke ich mir auch, ja kommt hier gleich der Nächste und zieht das Schwert aus dem Stein raus. Also ich fand das schon immer affig, ja. Habe ich noch selten die Gelegenheit gehabt, das mal zu sagen. Ich weiß auch nicht, warum er das so verkaufen will. Und dann habt ihr auch erzählt, muss da jetzt immer so Schottischen Scheiß da erzählen in letzter Zeit, ja, das
3: ist ja, nee. Ich meine aber, dass zum Beispiel äh, Conor McCloud, das in einem der Highlander-Filme mal so in den Boden gerammt hat, ich glaube, als seine, seine Heather gestorben ist, ich weiß auch nicht mehr genau, hat er das auch mit den zwei Händen so komisch äh, hochgenommen äh? auf die echt. Oh Gott Ja, 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 ja. irgendwo äh, ja. war das, aber gut, wollen wir jetzt nicht. Äh,
2: ja, aber muss man so sich ja nur
4: einmal angucken. Hier äh, ist <lacht> es ja jede Woche auf gut Deutsch. Ne? Down your throat. Ja, ich. ich, ich. <lacht> Ja, ich, ich, glaube okay. einfach, ich glaube auch
0: einfach, das ist so ein Winz-Ding. Ne? Ja, ich natürlich ja immer gerne, wenn die dann da irgendwie mit ihrem Scheiß denn da äh, festhängen und ihre Gimmicks müssen dann halt auch alle genau so irgendwie sitzen. Und na, das ist halt immer anstrengend, finde ich. Ja, ja, das, das ist auch ist dieser
4: Show-Faktor. Ganz kurz, kommen wir, ne? Ja. Dieser Show-Faktor, das, das ist immer das Gleiche. Du hast ja auch nichts mehr. Hinten steht Fett Drew. Das habe ich ja letzte Woche schon gesagt, dass mich das nervt. Hm. Drew McIntyre. Mehr steht da nicht mehr. Dann die diese die, die Musik, die mir mittlerweile auch ein bisschen auf den Keks geht von ihm, ja, ähm, auch wenn das ziemlich powerbehaftet ist, dann immer das gleiche Prozedere, das ist doch irgendwie, da. also ganz ehrlich, da gucke ich mir lieber das Ding an, wie er mit dem Baseballschläger rauskommt, ja, das hat für mich mehr Impact als das, ja.
1: <lacht>
3: Ah, und ich wollte noch was zu JFK sagen, ich finde es eher positiv, dass er nicht um den Titel antritt. Er war äh, ganz besonders in den letzten anderthalb Jahren zu dominant und zu häufig in diesen, im Title-Picture eingesetzt. Das kann sich auch schnell mal totlaufen. Also es ist ganz gut, dass man mal auch eine ja Mid card fede hat. Und ich sag mal ganz ehrlich, äh, ja, Gender Mahal ist ja, eine ja, so Undercard,
0: oder? Ja, das ist eine Undercard-Fede, Mann. Wir haben nicht jetzt gegen Gender. Mal. Nee, doch, das ist eine Undercard-Fede. Der war, war ja lange nicht da, da irgendwie, ne? Irgendwie war, bevor er wieder da war, war er um den 24-7-Titel gebuckt, Jens. Ja, mhm. ja, ja, ist, ja. So, weißt du, jetzt taucht er wieder auf und dann hat er da seine zwei mhm. Hiopies an der Seite. Deswegen ist er doch jetzt nicht auf einmal wieder ein Mitkader. Das ist doch Blödsinn. Vor allen Dingen nicht, wenn Drew die ganze Zeit die Hiopies auch noch komplett alleine auseinander nimmt, wie du ja vorhin richtig gesagt hast. Ja, schade eigentlich. Ja. So, oh, und jetzt hast du einen Undercarder, der gegen einen upper mid eigentlich Main-Eventer, ehemaliger World-Champ noch in diesem Jahr, also Main-Eventer antritt. Da kann doch nur Drew gewinnen. Also, wenn Drew jetzt verliert, dann sage ich auch echt wieder, ja, saubert WWE. Da habt ihr euch ja mal komplett selbst demontiert. Deswegen tippe ich auch auf Drew.
1: Mhm. Ja, ich
0: schließe mich an.
3: Äh, ich habe nichts gegen Drew, wisst ihr, aber ich mag Jinder Mahal mehr und ich äh, werde jetzt hier gegen die Logik einfach tippen, ich weiß, damit werde ich bestimmt zu 99,9 Prozent äh, hinfallen, aber machen wir einfach mal. Also ich ich, so.
4: ich finde so Sachen immer gut, Jens, von mir hast du die volle Unterstützung für sowas. Ich kann <lacht> hier nicht gegen Drew tippen, weil der Name ist einfach, äh, ein bisschen wie Gordon das auch schon gesagt, so viel größer als Ginder. Ich weiß auch nicht, wer sich das hat einfallen lassen. Ähm,
0: also änderst du ja. jetzt nochmal deinen Tipp, Jens, auf Ginder? Ja. Okay. Einfach mal. Es so, macht dann keinen wir, Sinn, aber einfach. Wir haben, jetzt, wir haben jetzt genug über die. Ich habe ein Würstchen im Mund und du haust mal mit dem Schwert zu und haust mir dann aus Versehen dabei die Nase ab ja, ich erzähle das, weil ich gerade so ein Video gesehen habe, das war sehr bitter, äh, mit dem Schwert, also nur um mal, äh, nochmal kurz darzulegen, wie gefährlich diese Schwerter eigentlich sind, ja? Don't try this at home. So, ähm, denk, aber sonst haben wir genug über diese Schwachsinnsfehle gesagt, deswegen gehen wir jetzt mal zu einer Fehle, die einigermaßen gut und logisch und konsequent aufgebaut wurde, nämlich Edge gegen Seth Rollins. Hm. Ja, Conway, was tippst du denn da? <lacht> Ich
2: tippe, dass wir uns jetzt erstmal JFK anhören. <lacht>
0: ja, dann los. Ja,
2: zwei Minuten zwölf. Uiuiui. Ui, ui. ja, bis später.
5: Ja, ganz, ganz schwierig finde ich Edge gegen Seth Rollins. Ja. Wenn man ja gerade so diese Storyline fährt, Seth, Seths Karriere ist <lacht> bisher schon besser verlaufen als die von Edge. Das ist natürlich Quatsch. Und war denn Seth Rollins King of the Ring? Also, ich kann mich da nicht dran erinnern. Ähm, ja, <lacht> ist auch so viel wert. Oh, Edge war in der Brut. Ja, toll. Das haben die anderen geschafft. Ach ja, Christian wurde äh, Light Heavyweight Champion. Ich glaube, das war noch zu Brood-Zeiten. Das war ja sein Debüt sogar. Äh, ja, logisch war das zu Brood-Zeiten. Und als Brood waren sie ja auch nur in der äh, Ministry Bis das haben wir ja schon erwähnt alles. Also ja, sind ja freiwillig wieder gegangen, weil ja... Ähm, <lacht> Ja und Gangrel der war ja eigentlich schon European Champion weil Teddy Long durchgezählt hat beim Rumble 99 gegen X Pac
2: ja, ja, ne genau
5: das war ja nur hier ein Riesen Screwjob schlimmer als Montreal und äh, habe ja, ich Teddy Long drauf festgenagelt
0: beim Shoot beim
5: ach du
2: hast ihm geschrieben ja
0: ja ich habe ihm eine Frage gestellt ja da kommt dann the Formless One is asking ja und äh, da kam denn das, äh, dass die Leute ja geschrieben haben, you fucked up und so weiter und so fort. Und die ist mit in die Show gekommen. Genauso wie meine Frage, äh, wie er dazu steht, den Herzinfarkt gefaked zu haben in der Ehe mit Crystal Marshall und Bobby Lashley. Gut, davon abgesehen, was hat er zu dem äh, Gangwell-Ding gesagt? Er hat gesagt, ja, äh, er erinnert sich daran, äh, dass die Fans das geschrie geschrien haben und so weiter und so fort, aber er hatte den Auftrag, als Referee durchzuzählen und äh, das hat er auch gemacht. Er hat gesagt, wenn die Leute nicht auskicken und sie wissen, wann sie auszukicken haben, dann zählt man halt einfach durch, aber wir sollten halt weitermachen und dann, ja. <lacht> ja gut, äh, ja, gut wenn
3: das sein Auftrag ist, ist das sein Auftrag kann er dafür.
2: Ja, ja, das heißt aber, er hat zwei Aufträge gehabt, die sich ineinander beißen. Ja, du muss durchziehen, weil die wissen ja, wann sie ausgehen sollen, aber mach weiter. Ja. halt? Was, sagt geht da ja. noch? Ja.
5: Also eigentlich, wenn man Seth Rollins was Gutes tun will, dann müsste er das hier gewinnen. Aber Edge ist ja gerade nun wirklich so im Redemption-Modus und der wird ja auch noch ein bisschen da bleiben. Ähm, es wird natürlich ein Showstealer, völlig klar, aber Seth wird sich dann übernehmen und dann gewinnt das Edge hier und dann ja äh, geht Seth dafür aber wieder irgendwo auf den Titel oder geht mit Becky zu Raw oder macht sonst irgendwas anderes. Aber man muss jetzt Edge auch mal hier einen Sieg geben. Kann ja nicht sein, er ist jetzt am Titel gescheitert und jetzt muss er sich noch von Rollins da erzählen lassen, dass er all right, dass, dass er ihn schon überholt hätte bisher. Das ist einfach alles Quatsch. Ich würde allerdings für den endgültigen Tipp Smackdown abwarten. Ähm, hm. Ja, momentan sage ich Edge, aber ich würde das gerne noch offen lassen.
2: Ja, ich äh, möchte übrigens auch Edge tippen, weil äh, ich eher Bock habe auf einen Rollins, der nach der Niederlage äh, wieder voll am Rad dreht. Als ein Rollins, der gewinnt und dann so, weißt du, so ein langweiliger hier wieder, der, ja. der immer noch sich so komisch verhält, aber das wirkt dann nicht mehr, weil er ja tatsächlich gewonnen hat. Nee, der, der braucht einen Grund wieder um auszuticken, <lacht> weil dann kann das am besten, und deswegen tipp ich auf Edge. Äh, wobei natürlich äh, ich JFK recht geben muss, erstmal schmeckt man abwarten, ne? aber erstmal tipp ich auch auf Edge.
0: Ja, also ich tippe auch auf Edge muss ich ganz klar so sagen, ähm, weil die Fehde einfach darauf hindeutet, ne? dass Edge jetzt nochmal seinen zweiten Frühling bekommt und wie auch immer und ich könnte mir sogar vorstellen, dass er danach auch noch öfter antreten wird und da wird Seth auf jeden Fall nochmal die Möglichkeit bekommen, sich an ihm zu rächen. Also ist das eigentlich auch kein Problem. Das wird so ein Feel-Good-Moment für einen Summerslam. Ja, mhm. das kann man jetzt auch nehmen.
2: Äh, Thorsten tippt, tippt auch über
0: auf, auf Edge übrigens. Ah ja, ist ja. er gerade AFK. Mhm. Das ist ein Nick, Nicky AFK. So, und Jens.
3: Ach, mache ich heute mal den Gegenpart. Oh. Ich sagte, ja. Ist aber auch, ich denke mal, möglich, weil Rollins ja, hat,
5: äh, ja, hat das
3: Standing und, ähm, ja, das ist immer so das Problem. Ne? Edge Karriere ist zwar ja zweiter Frühling und so weiter, aber der wird auch nicht ewig da bleiben. Und wir sehen einfach, wie wenig er antritt. Ob er es kann oder nicht, weiß ich gerade nicht. Aber ähm, ja, ich tippe mal auf Rollins. Ich glaube, das ist vielleicht gar nicht so verkehrt.
0: Ja. Ja, <lacht> dann geht es gleich weiter äh, zu den. Äh Usos und Mysterious, glaube ich, ne? Haben wir jetzt. Nee, Entschuldigung, erstmal kommt AJ Styles und Omokbehin hm. gegen Rated, äh, ne, ne, nicht Rated RK Bro, sondern nur RK Bro.
2: Ja. Ja, das hattet ihr ja bei. <lacht> war das letzte Woche oder vorletzte Woche äh, auf jeden Fall. Äh, Jens war auch dabei und also. Gordon, hast du letzte Woche oder vorletzte Woche ausgesetzt? Vorletzte, ne? Also letzte Woche? Ja. bezüglich da die beiden hier Randy Orton Middle und so und die sind ja alle total over und die müssen ja auch die Tech Team türten gewinnen und das sehe ich übrigens auch so, leider. Nein, vorletzte
0: Woche habe ich ausgesetzt.
2: Ja, genau, also war es letzte ja. Woche, wo ihr euch alle darüber unterhalten habt. Ja. Und ähm, ihr habt mich da auch überzeugt, weil äh, das ist schon richtig, dass die beiden äh, das geht erstmal noch nicht gegeneinander. Das kommt noch natürlich, bin ich mir auch sicher, Orton gegen Middle. Aber um, um das weiter aufzubauen, dieses Finale, die beiden gegeneinander, muss dann tacti team herhalten mm -mm. und vor allen Dingen musst du dir auch denken, wenn jetzt Styles und Omos die beiden sogar besiegen, was denn dann? Was denn dann? Dann sind sie, weißt du, die Tag Division ist nicht so groß oder so, so aussagekräftig, also wenn sie hier verlieren, ist das okay. Ja. Kann man dann meinetwegen auch auf Omos schieben und seine nicht vorhandene Erfahrung oder so das muss, muss ich aber sagen, nicht entscheiden, wie man das dann bockt. Im Nachhinein, echt äh, Tipp hier auf ak Bro. Ähm, ja.
0: Also, okay. ich bin
3: nicht der Meinung, dass man dafür wieder einen Tag Team Titel braucht. Ja, ich weiß.
0: Beiden, du warst ne? ja sowieso der Meinung, die beiden wegen <lacht> ihr Match beim SummerSlam, du alter Lüger, du.
3: <lacht> <So>. Jedenfalls, äh, <lacht> also. Versuchen wir es. Also, ich, ich mache es mal kurz. RK Bro sollen den Titel ruhig gewinnen, bin ich auch der Meinung. Aber nicht, weil unbedingt für äh, die anstehende Fehde dann der Titel gebraucht wird, sondern äh, weil ich es folgendermaßen machen würde: Ich würde AJ wieder im Title Picture einsetzen, äh, bei den Single Matches, also äh, und, mhm. ai 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 ai. jetzt bin ich mal auf die Kommentare gespannt. Oh muss entlassen, sofort.
1: Der oh, Typ nee,
3: Tut mir leid, er hat, er hat keine Ausstrahlung, er ist groß, er ist ein Klotz, er kann nichts am Mike und ich sehe in ihm überhaupt keine Zukunft. Das ist äh, Great Kali 2.0. Nur mit ein bisschen mehr äh, Ausstrahlung, weil der Kali kann ja kein, kein Englisch. Oh, es kann es wenigstens, aber das, das hilft darüber leider nicht hinweg. So, und es tut mir leid, ich sehe in ihm keine Zukunft. Tschüss. Der kann auch im Ring nichts. Äh, tut mir leid, es ist so.
4: Also wenn man gerade so sieht, was in der WWE los ist und, was und wie sie gerade ihr NXT-Produkt Produkt umbauen habe ich das Gefühl, ist sind Leute wie Omos genau das, was WWE will gerade wieder. Ja. <lacht> Leute, nichts können, die aber groß und toll, toll aussehen. Das ist it's Entertainment, ne, so ein bisschen. Vor allen Dingen ist er unter ja, das 30.
3: Ja, aber das, das ist ja. ja genau Vince. Äh, jedes Mal, wenn es irgendwie Absolut. vielleicht nicht so läuft, dann geht es wieder zurück auf die ganz großen, schweren äh, Leute, die er dann als äh, unbesiegbar einsetzen kann. Aber das... Die Zeiten sind eigentlich mehr oder weniger vorbei, weil ähm man sieht, dass heutzutage mehr über Matches geht als wie über die Storys. Das heißt, selbst wenn du keine gute Story hast oder überhaupt gar keine Story, kannst du wenigstens das Ganze noch über ein gutes Match mit beiziehen.
4: Ja, natürlich. Wir, wir sehen das, Jens. Aber wenn du, ja. wenn du immer in dem Produkt drinne bist und es hat, ich sag mal, 15 Jahre so funktioniert. JfK benutzt auch noch Goldwave und wir sagen immer, es bringt nichts. Ja. Oh,
0: liebe Fans. Ja. <lacht> Er, Nein, es kommt ist, er, er. ist noch viel schlimmer. Er hat noch eine AOL-E-Mail-Adresse.
1: Oh.
2: So. Ja, <lacht> möchtest du jetzt noch erwähnen, was JFK nicht als Player benutzt? Was er gar nicht hat?
4: Nein, das lassen wir jetzt. Das wäre okay. ja zu viel. Ich bin jetzt auch nicht. Er ist nicht da, er soll, er soll sich auch verteidigen können. was das kann. Aber ich sag mal, es ist so Gewohnheitstier. Das ist, JFK ist das offenbar auch bei manchen Sachen. Und Vince ist das hier halt auch. Und jetzt hat er halt gemerkt, irgendwie das funktioniert nicht mit den anderen da. Jetzt möchte er wieder die haben jetzt, ich bin voll bei dir, ja, Omos ist wirklich Giant Gonzales 2.0 so ein bisschen, Hehehe. Ja, ja? So schlimm ist er nicht. Ja, ja gut, vielleicht er ist er auch nicht so
0: schlimm. schlimm wie Kali, Mann, Alter, der, der, der Junge hat noch nicht so viel Erfahrung und er ist schon deutlich beweglicher im Ring als Giant Gonzales und auch als, als ein, äh, auch als ein Great Kali. Also, aus dem kann man definitiv noch was machen. Ich sehe da noch mehr, deutlich mehr Potenzial als ihr kurze Info, ja. äh, Omos ist zwei Jahre im Business. Ja, eben,
4: genau. Von daher. Ähm, also ich sehe ähm, ich sehe hier jedoch Styles von Omos nochmal gewinnen, aber auch mhm. nur, weil ich glaube, dass Orten und Riddle eine Niederlage auch besser, äh, wie soll man sagen, noch verkaufen können danach. Bei Styles und Omos sehe ich schwarz. Das ist schon recht. Denn Styles würde vielleicht wieder gegen einen World-Title gehen und Omos würde man so langsam mal aufbauen, wie man das früher gemacht hat über den IC-Title. Oder vielleicht kommt er auch mal raus, wenn Goldberg da gerade steht. Ja, bist du ja auch, ja auch groß, cool. Kriege ich jetzt auch mhm. mal ein Match? Äh, ja, so in der Richtung. Das kann alles sein. Aber ich glaube einfach, dass man dass man hier vielleicht später noch mal, äh, was kommt nach SummerSlam? Ich weiß gerade gar nicht. Oder spätestens Survivor Series. Wobei, nee, da kommen ja dann Vier gegen vier Matches, dass man da vielleicht nochmal irgendeinen Rückmatch machen wird. Und man wird jetzt irgendwie dafür sorgen, keine Ahnung, dass Riddle vielleicht sauer ist, dass Orton da nicht äh, reingekommen ist und ihn da weggetreten hat oder so, der da gerade äh, ihn gepinnt hatte. Das würde ich, das könnte man alles machen. Ich glaube, das hat Potenzial. Und da kann man noch mhm. ein bisschen länger die Titel da lassen und sich dann, ja, irgendwann muss man denen die Titel abnehmen und da gebe ich dir recht, da muss man echt schauen, was man mit den zwei macht. Ich weiß es auch nicht an der Stelle.
3: Ey, das Problem ist ja auch, ich meine, äh, wahrscheinlich gibt es da draußen jetzt auch wieder irgendwelche Hörer, die sagen, oh mein Gott, respect the worker oder was auch immer. Die Sache ist halt eben, A, ich äh, möchte da nicht lügen, B, äh, ich, ich, kann, ich kann da nicht über meine, meine Haut hinweg, es, es ist leider so. Ich sehe in ihm nichts, dass ich irgendwie für die Zukunft auch im Main Event, besonders nicht im Main Event, nee, in zwei Jahre kann man, äh, wie es Conway ja schon gesagt hat, da kann man auch schon ein bisschen was lernen. Dann auch an der Seite von Styles und so weiter. Ich Natürlich kann man, äh, ich meine, ich hätte auch äh, Mark Henry, haben sie auch alle abgeschrieben. Ich will nicht sagen, dass ich in der Zukunft, wenn er sich dann bessert und, äh, was weiß ich, ich, ein zweiter Big Show wird oder so, keine Ahnung. Dann ich finde das mit Interesse
4: mit dem Sonst. Größenunterschied immer auch schwierig. ne? Wenn du halt wirklich so viel größer bist dann als deine Gegner, ich glaube, das ist generell immer schwierig, da, da einen guten Matchflow hinzukriegen, meines Erachtens. Das ja, ist immer so ein Problem du, bei den Großen. Ne?
0: Ja, meistens brauchst du einfach jemanden, eigentlich einen kleineren Gegner, der um dich rumworken kann. So wie ein Diesel, ein Brad Hart oder ein Shawn Michaels gebraucht hat man. War denn Diesel mhm. gegen Mabel ein geiles Match? Guckt <lacht> euch das nochmal an von 95. <lacht> Und dann meckert nochmal über Omos. Mhm.
1: Ja, ja.
0: Ich, ich kann Jens Gucken verstehen,
4: mal, okay. ne, weil die Titel, das ist so eine WWE-Geschichte. Wenn der Riddle noch einen Titel hat, dann verkauft er halt noch mehr Bros Shirts, ja, und was es da alles gibt und Ako <lacht> und so ist ja immer beliebt. Es würde zu WWE passen. Ja, zu 98 Prozent. Ich denke, sie werden es auch machen. Ich hoffe einfach nur zwei, drei Monate später.
0: Was sagt denn äh, JFK? JFK sagt folgendes.
5: So, RK-Bro sind doch wieder vereint. Ich bin froh, dass äh, Jenses Prophezeiung nicht aufgegangen ist, dass es jetzt beim Summerslam Orton gegen Riddle schon gibt. Natürlich ist es mhm. auch erstmal ein großes Match, keine Frage, das wird es auch früher oder später geben. Ähm, aber RK-Bro sind einfach zu <lacht> oberführend. Die müssen jetzt auf die Tag-Team-Titel gehen, gegen AJ Styles und mock Behin. Und, und Tipp hier auch auf RK-Bro, ob sie jetzt die Titel gewinnen, das ist wieder eine andere Frage, aber man muss den beiden jetzt erst noch mal was geben, ähm, bevor sie sich splitten. Auf der anderen Seite steht ja auch noch ein Split von AJ und Omokbehin bevor, aber ich glaube, das ist in weite Ferne gerückt. Ich glaube, Omokbehin ist im Tag Team im Moment sehr, sehr gut aufgehoben. Sie werden weiter in der Titelszene bleiben im Title Picture. Sie werden äh, entweder hier die Titel behalten, wie auch immer das aussieht. Aber ich tippe jetzt einfach mal auf RK-Bro, dass man diese Welle noch so mitnehmen kann. Ähm, natürlich ein Titelwechsel wäre schon sehr besonders. Dann darf natürlich Omokbeen auf keinen Fall im Finish involviert sein. Ähm, ja, und dass sie dann den Titel irgendwann wieder verlieren, möglicherweise auch bei einem Rematch oder so. Uh, und dann kann man langsam, wenn das wieder so ein bisschen abflacht, uh, aber das sehe ich im Moment noch nicht, AK uh, bro gegeneinander antreten lassen. Mm. Ja, vielleicht hat man selber nicht damit gerechnet. Vielleicht wollte man dieses Match tatsächlich haben. so, Aber dann hat man ja doch irgendwie Riddle, auch wenn er natürlich ein Idiot ist, uh, den hat man so ins Herz geschlossen und der wird so gut aufgenommen. Und Orten. Ich, ich mag Orden nicht als Face, äh, mochte ich noch nie, nee. aber hm. funktioniert eben im Moment. Also muss man es mitnehmen.
0: Ja, ich tippe auf RK Bro, einfach nur, weil ich mich, wenn sie verlieren, freue, dass wir einen weiteren Um Mockbehin-Song machen können. <lacht>
4: ja, an der Stelle sagen wir auch mal selbst wenn sie die Titel behalten und verlieren ne, dann machen wir auch einen Song also solange sie die Titel haben,
0: machen wir Songs ja
4: Ja. so kann man das mal ja, festhalten kann natürlich, also auch, auch, wenn
0: sie, ja. kann natürlich auch passieren dass RK-Bro durch Disqualifikationen oder so gewesen, genau, ne? dann, dann wir machen wir auch einen weiter. Song genau.
3: <lacht> also äh, ich muss mal ganz ehrlich sagen mir gefällt Orton gerade sehr gut. Er ist äh, nicht direkt Austin, aber er hat schon so dieses, dieses Feeling. Und man merkt ihm einfach an, dass der Bock hat, wie lange nicht mehr. Ja. Man, man, man hat einfach Spaß, wenn man ihm zuguckt, weil äh, so dieses Gelangweilte und so weiter, er bringt es zwar rüber, aber man merkt, da hat er Bock dran gerade. Und ja, wenn, es, ist
0: ja auch, es ist ja auch so ein bisschen diese Austin-Dude-Love-Story,
3: ja. ne? Ja, natürlich, klar, klar. Deswegen, ja, lass so ruhig zusammen, so, so ruhig ein bisschen, äh, ich meine, ich, ich fand das auch okay, Ordner hat jetzt gesagt, alles klar, das war jetzt mal eine gute, eine gute Zeit und jetzt reicht's. Jetzt äh, kannst du auch gerne wieder gehen. Ich Binden-Einzelgänge und das war schon immer so und ja, das wird auch letzten Endes so bleiben, aber die Zeit für die beiden, da macht es einfach momentan irgendwie Klick und das sollte man schon beibehalten. Ja, ich würde denen auch, um das Ganze ein bisschen zu verlängern, einen Titel geben, obwohl es nicht unbedingt notwendig wäre, aber jetzt geht es halt um die Titel und ganz ehrlich, ich, äh, ich möchte die möchte Omos nicht mehr als Tag-Team-Champion sehen. Ganz im Ernst.
0: Lieber als World Champ. <lacht>
3: Ach du, äh, das heißt ja nicht, dass der Typ keine Chance hat, sich zu beweisen, aber unterm Strich im, im Moment, ich sehe das nicht.
0: Ich sehe das nicht. Ja. Yeah. Look at the size of that guy. So, aber dann haben wir jetzt genug darüber geredet. Wir gehen jetzt weiter zu den Usos und den Mysterios.
1: Hm.
0: Was sagt denn JFK da? Äh,
2: folgendes.
5: Kurzer Nachtrag bitte noch, weil es mir gerade einfällt, ja. zu, äh, zu der Promo von Seth Rollins jetzt bei oh. SmackDown. Als er fertig war, da kam ja sein Theme, also sein neues, sein <lacht> äh, Ohne Burn It Down vorher. dann kommt diese Musik und alle gucken zum Entrance, Weil sie denken, oh, wer kommt denn da jetzt? Dass die nicht schneiden, dass das die Musik von Rollins war. Fand ich sehr gut. Ähm, ja, gut, dann mache ich gleich weiter mit dem nächsten Match hier. Äh, Smackdown Tag Team Titel: Usos verteidigen gegen die Mysterios. Äh, ja, das schaffen sie auch. Ähm, Dominik hat zwar gezeigt, dass er sich auf Matches konzentrieren kann gegen Rudel, äh, obwohl die Usos auf dem Titan schon erscheinen, äh, dass er sich davon nicht irritieren lässt. Ja, okay, äh, jetzt wird bei Smackdown wieder irgendwas passieren und. Keine Ahnung. Hier in diesem Match wird sich dann Ray irgendwie verletzen und Dominik schafft das dann mal nicht alleine. Hm. Oh Gott, ich, ich kann auch nicht so viele äh, Titelwechsel tippen, weil ich hier noch ein paar sehe. Hm. Komischerweise. Ja, das wäre dann ein bisschen zu viel. Also den Titel würde ich dann jetzt einfach mal nicht wechseln lassen. Ja, so.
2: <lacht>
3: gebe ich ihm vollkommen recht, hier wird der Titel nicht wechseln, weil die Usos sind einfach zu stark im Moment, ganz besonders sie profitieren auch von Roman und damit sie an seiner Seite nicht ganz untergehen, ist der Tag-Team-Titel schon eine ziemlich gute Sache und sie haben ihn auch noch nicht so lange, wozu sollten sie ihn jetzt wieder verlieren? Und ich Finde zwar gut, dass Ray seinem Sohn hier hilft. Das, das passt auch ganz gut. Aber mhm. ich ähm, möchte die beiden nicht als Tag Team-Champions sehen.
2: Vor allen Dingen waren sie es ja schon. Also ist auch noch nicht so lange her. Äh, ich tippe auch auf die Usos, na, zwar noch ein bisschen unter Vorbehalt wegen SmackDown, aber hm, ich würde es ja witzig finden, kommen wir nachher noch zu Reins. Ich, erinnert euch doch noch, wo Reigns immer so die Usos so runtergebuttert hat, so, ihr habt doch nichts mhm. und äh, jetzt, wenn, wenn die jetzt Champions wären und Reigns verliert, ist <lacht> das witzig, aber äh, kommen wir nachher noch zu. Ja. Hm. Was, Was ja, tippen denn die an? Ne? Ja.
4: Uff, das ist echt ein schwieriges Match irgendwie. Ich würde einfach mal, ja, ich, würd, ich bleib mal
0: bei den Usos bleibe ich auch, ähm, bin auch der Meinung, dass die Usos das Ding hier gewinnen. Äh, könnte mir noch vielleicht vorstellen, dass die Mysterios so durch Countout oder Disqualification eventuell gewinnen könnten, halt nicht die Titel kriegen. Aber ich gehe schon davon aus, dass die Usos auf jeden Fall den Titel irgendwie behalten. Deswegen äh, vermute ich einfach ganz stark, dass das schon irgendwie ein Cleaner, in Anführungsstrichen Cleaner-Sieg wird. Die werden natürlich irgendwie bescheißen auf irgendeine Art und Weise, und dann äh, haben die Mysterious dann verloren und dann kann man sich mal auf andere Sachen konzentrieren.
3: Das ist für mich jetzt auch gerade die Frage, äh, ich weiß nicht, ob ihr das in einer der vergangenen Shows irgendwo schon hattet, worauf läuft das äh, zwischen Ray und Dominic hinaus? Äh, ist das hm. jetzt einfach nur, ja, Vater und Sohn machen einfach mal ein Tag Team zusammen und dann ähm, äh, Titel hatten sie ja schon, ja, okay. Und das hilft jetzt Dominik im Moment oder wird das dann letzten Endes dann auf eine Fehde zwischen den beiden hinauslaufen, wo dann natürlich einer von beiden heel turnen muss?
0: Das glaube ich nicht. Das machen sie jetzt noch nicht.
3: Mhm. Aber du glaubst, das wird, wird passieren.
0: Nee. Ich äh, könnte mir vorstellen,
2: dass man die war. beiden äh, vielleicht bei Mania gegeneinander bringt, aber nicht unbedingt hier gegen Face. Kann auch Face das
0: gegen Face sein. Ja, ja.
2: So, so zu gucken, wer ist der Bessere von uns und so.
0: Ja, da raus kann man Moment dann nicht. Ich glaube auch nicht, dass das äh, Dominic schon so weit ist, jetzt Heal zu hören. Ja, Und dazu. Ray als Ziel hat noch nie gut funktioniert. Nee. Gut, gehen wir weiter. Seamus ja. gegen hm. Damian Priest um den United States Title. Ja, da würde ich gerne mal JFK äh, zu Beginn wiederhören. Ich also ich fangen wir an. an. Ja. Ich sag Damien Priest, ja. ganz einfach mhm. deshalb, weil er gerade irgendwie gepusht wird, weil er einfach auch nichts hat, er <lacht> hängt komplett in der Luft mit dieser beschissenen Miss- und Morrison-Storyline, die ich auch überhaupt nicht mehr sehen kann. Er muss da unbedingt raus und so wie Vince dann immer denkt, ja, dann geben wir ihm einfach einen Titel, dann hat er was. Mhm. So ja. Damit könnte man ja theoretisch tatsächlich auch was aufbauen, machen sie ja nur leider nie, denn um den Intercontinental-Titel gibt es ja auch wieder keinen Match, wie wir ja schon wissen. Deswegen äh, ist das natürlich auch mal ein bisschen sparsam gesät. Aber ich sage halt trotz alledem, dass Damien Priest sich hier den Titel holen wird. So, jetzt bitte JFK.
2: Nee, da würde ich nämlich nur anschließen. Ich tippe auch auf Priest. Und äh, wenn man bedenkt, dass bei den letzten Hausshows der WWE, denn die gibt es auch aktuell wieder, äh, es immer Tag-Team-Matches gab. Drew McIntyre und Damien Priest äh, haben zweimal hintereinander äh, Jinder Mahal und Seamus besiegt. Das ist für ja. mich so wie wie E-Booking mäßig immer so ein Antesten so oder so ein Vorbereiten so. Ja gut, Guck mal, was JFK sagt.
5: Kurzer Nachtrag bitte noch, weil es mir gerade einfällt. Oh, das ist ja ich <lacht>
2: wieder, <richtig lacht> wieder falsch. Das ist natürlich die Aufnahme hier.
5: <lacht> Denn ich sehe hier zum Beispiel einen Titelwechsel beim United States Title. What do I care about Damien Priest? Ja, genau. Ich nehme dir den Titel nämlich ab. Kannst du mal sehen. Ja, das ist mein Tipp. Damien Priest wird sich hier den US-Title holen. Das wird langsam Zeit. Diese Story, die zieht sich gefühlt auch schon 15 Jahre oder so. Nee, was? Und ich kann es auch nicht mehr sehen. Ich muss ja ein bisschen revidieren, was ich vor ein paar Monaten über Damien Priest gesagt habe. Er ist doch nicht so langweilig. War er, ja nie. Kann auf jeden Fall reden und das macht Spaß. Also, das bei Mist TV, das hat mir einfach gut gefallen. Seamus äh, mhm. stagniert irgendwie auch schon gefühlt seit fünf Jahren oder so. Mhm. Ob er jetzt einen Titel hat oder nicht. Und ja, okay, jetzt zeigt Damien Priest plötzlich den Bro-Kick. Äh, ja, okay, kann man machen. Und zeigt Seamus vielleicht jetzt beim Summerslam den Reckoning-Hit-the-Light-Switch-Gedöns. Und der kickt dann aber Damien Priest aus und zeigt den Bro kick oder zeigt selber seinen Finisher. Und jetzt fliegt hier wieder ein Flugzeug lang. Ja. Wunderbar. Nein, also Damien Priest, äh, bitte neuer US-Champion. Es ist wirklich anstrengend.
2: Ah, so. Ja, vor allen Dingen äh, ist mir gerade eingefallen, dass Seamus. Äh dass er demnächst, glaube ich, sogar heiratet. Seine so Langzeit. Na, jedenfalls äh, könnte er dann die Flitterwochen und so mal ein bisschen auszeiten. So. Falls es noch Leute gibt, die überlegen, wird James wirklich verlieren? Ich denke ja. <lacht> also Damien Priest ist ein. Ist ein
3: ich, ich sage nicht ein Ausnahmetalent, aber er ist jemand, dem ich doch eine sehr rosige Zukunft voraussagen würde. Vorausgesetzt, dass man ihn gut pusht und dass man ihn natürlich auch oben hält. Und er sich nicht verletzt, aber das ist ja generell so. <lacht> Denn er kann reden, er hat einen absoluten Look, im Ring ist er auch nicht wirklich schlecht. Ja, Muss man mal sagen, ein bisschen überspitzt gesagt. Ähm, und deswegen würde ich hier auch auf Shame, ach, äh, <lacht> mhm. ja, genau, auf dem wir einen Priest setzen und ich hoffe es sogar, weil äh, ja, nichts gegen Shame ist, aber ich glaube, der hat fertig hm. als US Champion
0: jetzt, ja. Ist Thorsten wieder drin? Wieso war der raus? Ja. Okay, dann packen wir ihn mal. Ja, wieder
4: ja. ja, ja ich bin rausgeflogen, ich habe das mhm. falsche Fenster zugemacht. Äh, ja, ich bin auch bei Damien Priest. Ähm, ja, weil so ein bisschen habt ihr es, glaube ich, auch gesagt. Ich glaube, dem muss man was geben. Seamus ist jetzt auch nicht mehr so so hot. Also, ich, eigentlich war, ich, war er nie hot. Ich <lacht> 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 hat er aber auf den Titel. Nein, also in letzter Zeit, Ne, das ist auch so einer, der so dahin dümpelt. Und ich ja. kann den Bro-Kick auch nicht mehr sehen.
0: Ich, ich, ich hasse den einfach, den Finisher. Ich finde den blöd. So. Werft den Purschen zu Boden. So, dann, äh, gut, haben wir das auch abgehandelt, den Quatsch. Dann geht's weiter mit Belanka gegen Sasche. Da gibt es ein Update, eine Update New. Vom mhm. PW Insider, der immer sehr zuverlässig ist, was das betrifft. Also ne. Äh,
2: die beiden werden auf jeden Fall für die Smackdown jetzt und für SummerSlam äh, wieder antreten können, also. Und die Spekulation, warum sie jetzt bei diesem letzten Event oder was das da war, halt nicht, warum sie überhaupt nicht anwesend waren, äh, habe ich was gelesen, was irgendwie auch, äh, ich gucke immer mal so in, der, in unserer Facebook-Hörergruppe, fbgruppe.moontalk.net übrigens, ja. äh, so rein. Ich habe das, glaube ich, nicht so mitbekommen, dass es das jemand mal angesprochen hat. Äh, es ist wohl so, dass Sascha zu den Menschen gehört, äh, die von der Impfung nichts halten und ja. äh, da muss man wohl auch in den USA jetzt, je nachdem wo man ist, auch immer noch ein bisschen aufpassen. Dann 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 darf vielleicht Zasche da und da nicht rein oder weißt du, so eine Sache. Deswegen, dass das damit zusammenhängen können, habe ich irgendwann ja. gelesen. Schon da. Aber die beiden für Smackdown und es haben wir auf jeden Fall gesetzt. Also müssen wir uns keine Gedanken machen, dass es nicht stattfindet. Ja, ich habe... Ich weiß noch nicht, was ich da tippen. Will. Machen wir JFK hören oder was? Gut, das müsste jetzt auch die richtige Audio sein.
5: So, wenn ich richtig gerechnet habe, jetzt bei der letzten Smackdown gab es ja das Bank statement auf dem Marmortisch. Das hm. war natürlich dann besonders schmerzhaft für Belanca. Ähm, dann müsste ja Belanca nochmal stehen, äh, jetzt bei diesem Smackdown, <lacht> und dann müsste sich Sarsche den Titel holen. Hm. Habe ich das richtig gerechnet? <lacht> ja, ich glaube schon. Ähm, das ist auch voraussichtlich mein Tipp, dass hier Sasha Banks äh, sich den Titel holt. Ähm, ja, man, man muss jetzt auch wieder so diesen Schwung mitnehmen. Sie ist erst gerade wieder da und bevor sie langweilig wird oder irgendwie stagniert und man muss ja auch irgendwie diese Zeit überbrücken mit ihr, ähm, bis Bailey wieder da ist und das dauert ja noch eine ganze Ecke.
1: Hm.
5: Und ich glaube, Bianca ist besser als Jägerin. Oder? Weiß ich nicht. Hm. Und wie man auch so krampfhaft versucht, sie, sie overzukriegen mit der Dauer für die Titelregentschaft und so. Aber sie macht ja nichts weiter. Sie hält seit Monaten ein und dieselbe Promo. Sie hat ja ihren Entrance mit äh, Klatschen und äh, Popo und Zopf. Und das ist einfach langweilig. Also klar, man respektiert sie für ihre athletische Leistung und die grinst und freut sich, und ja, man gönnt ihr das auch, aber Uff. also, mein Tipp ist: ist Harsche. Ich äh,
3: fürchte, ich habe dem da wenig entgegenzusetzen. Hm. Ich finde auch, also, <lacht> Bianca Belair hat einen guten Look, sie ist auch im Mike nicht schlecht. Äh, nur, sie ist zu schnell Champion geworden und ich sehe es genauso wie JFK. Wahrscheinlich ist sie als Jägerin besser, was nicht bedeutet, dass sie dann nicht mal irgendwann wieder Champion sein kann und dann auch interessant. Aber irgendwie war das zu früh. Hm. Und deswegen könnte ich mir vorstellen, dass man sich sagt, so, ne, wir merken, es funktioniert nicht so ganz. Obwohl, kann man auch so lassen. So, so Im Ring zeigt sie eine gute Leistung. Ähm, ja, ich könnte mir vorstellen, dass man hier wieder Sascha den Titel gibt. Deswegen
2: Sascha. Äh, das wäre das Match, wo ich wirklich äh, nachträglich tippen würde. Ich kann mich hier echt nicht gut entscheiden und würde die Smackdown noch abwarten. Hm. Das wird da natürlich wieder in der Facebook-Hörergruppe dann offen äh, kommuniziert meinerseits. So wie bei allen anderen, die sich vielleicht noch umentscheiden bei irgendwelchen Tipps, aber. Hm. Hm.
1: Hm.
4: Machst du es wieder, Conway, ja? Hm.
1: Hm. Hm.
0: Also Jens sagt <lacht> ja. da auch Sascha, ja?
1: Ja, Ja, ich nehme auch. Auf du Sarge. kannst ja auch jetzt erstmal
0: tippen und kannst das ja später auch noch ändern.
2: Ja, okay, dann sage ich auch Sascha erstmal. Okay.
0: Das sage ich auch äh,
4: einfach nur, weil ich mit Bianca nie was anfangen konnte und ich will ähnlich wie ihr sie auch mal fertig macht ein bisschen in den Shows, ich, ich will sie auch nicht mehr sehen und ja. da höre ich mir lieber Snoop Dogg an, wenn, wenn Sascha rauskommt, ja. Warm G, yo. Fat Fat, yo. Keine Ahnung, was er da singt. <lacht> das ist yeah, Musik. Yes, yes, ja, yes, yes, yes yo. No. So, ja, genau. so fresh, yo. So fett, yo. Like a pizza heart, yo. <lacht> okay, ähm, nee, also ich nehme auch, nehm auch Sascha. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, ob das Match gut oder schlecht wird. Ich denke, die, die, ähm, das Experiment Bianca Belair ist einfach durch. Hm. Und es wird, wird vielleicht wieder einer der sein, wo Vince nachher sagt, ja, das, das, was hast du mir damit hochgebracht? Das war jetzt nicht so gut.
2: Also. Die war bei NXT schon super, dann war sie aber auch hier.
0: <lacht> Meistens. Ja, ich glaube einfach auch. Also ich denke auch, dass ähm, Bianca mittlerweile äh, auf ist. Es äh, hm. gibt auch eigentlich keine Fäden mehr bei SmackDown, die sie nicht auch schon hatte. Da kann man wahrscheinlich Sasche irgendwie mehr machen. Und ich kann mir hier auch noch vorstellen, dass es da noch so ein, zwei Sachen dann auch durch den Draft geben könnte, dass Sasche dann auch bessere Gegnerinnen bekommt. Deswegen sage ich auch Sasche. So, dann gehen wir rüber zu Barbie Lashley gegen Goldberg. Oh. Herr Thorsten. Hm. Ja, ich,
4: äh, ich, genau, ich fange mal an. Ich ändere meinen Tipp jetzt. Nach dem, was ja. ich bei Raw gesehen habe. Ja. Mit, dem, äh, mit dem Beatdown da und Spiel. das, das ja, ja, genau, und das passt irgendwie nicht zu WWE, dass man das so macht, ja. Ja. Und äh, Goldberg hat jetzt ja irgendwie äh, hat Conway bestimmt schon in der News gesagt, hat ja irgendwie gemeint, äh, dass er gerne mal ein längeres Match mehr wirken will. <lacht> Bin ich ja ich mal gespannt, nehmen.
2: was das heißt. Die ja, also, habe ich tatsächlich also, nicht mitbekommen, die News.
4: Er hat irgendwo gesagt, dass er sich äh, dass er jetzt ja richtig viel Zeit hatte, sich auch vorzubereiten. Nicht so wie sonst, wo ich mich auch frage, hä? Weil also sonst keine
0: Zeit gab, ich habe hab
2: nur eine News gelesen, wonach er gemeint hat, dass äh, er vom Wrestling mehr bekommen hat, als er dem Wrestling gegeben hat.
0: Will, was
2: das, ja ist auch so. richtig ist. das ist richtig. Ja. Ja. Nee, irgendwo hatte ich gelesen, <lacht> ich weiß mal, wo es war, dass er jetzt
4: irgendwie, dass er sich gut vorbereiten konnte und selber wohl auch nicht so zufrieden war mit dem, was er äh, gemacht das hat. Schon alles nach Titelwechsel. Ja? Und, ja gut, aber andererseits, wenn er ein 10-Minuten-Match hat, kann er aber auch gut dargestellt werden und verlieren. Ja? Mhm. Ich meine, ob er jetzt in, in einem zwei Minuten gewinnt oder in zwei Minuten verliert, ist beides keine gute Darstellung in meinen Augen. Mhm. Wenn er aber in 10 Minuten äh, Verliert, dann kannst du immer noch sagen, jo. ne? Es ist halt immer die Frage, ne? Weil JFK vergleicht das dann wieder also gegen Matches mit Brock Lesnar und alles, äh, da sagt JFK auch mal, das sieht ja dann blöd aus. Vor zwei Jahren hat er dann äh, für den ja. nur 20 Sekunden gebraucht. Aber das würde ich gar nicht machen. Was zwei Jahre her ist, ist zwei Jahre her. Fertig, ne? Wir leben jetzt, jetzt und gleich. Und ich würde die Matches dann dieses Jahr einfach nur vergleichen mit den Sachen, die er auch dieses Jahr hat. Und mal gucken, wenn er uns mit acht Minuten oder so überrascht, ähm, ja. Aber nach dem Beatdown jetzt da und so wie WWE das ja eigentlich immer macht, muss ich jetzt wirklich auf Lashley tippen und das wäre,
0: ehrlich gesagt, die bessere Wahl. Ja, also viele in Amiland regen sich ja irgendwie momentan über den Run von Lashley auf. Sie sagen irgendwie alle, ja, der ist langweilig und Lashley eine der most boring Champions ever und bla. Auf der anderen Seite denke ich aber irgendwie so, ja, sorry, aber Wen hat er denn schon großartig besiegt? Dreimal Drew und jetzt kommt Goldberg und nimmt den Titel ab. Und das soll dann weniger langweilig sein. Sorry, aber ja. das sehe ich einfach nicht. Vor allen Dingen, was will Goldberg dann mit dem Titel? Ich weiß nicht mal mehr, wie viele Auftritte der noch haben wird dieses Jahr. Ich denke mal, der wird wahrscheinlich nur noch einen Saudi-Arabien-Auftritt mitnehmen. Und das war es dann schon wieder. Nur weil Goldberg jetzt mit seinem... Langweilsohn, dem sie jetzt mal beigebracht haben, ja, wenn du mit deinen Football-Kumpels da bist, dann darfst du mal grinsen. So, ne, muss mich mehr freuen, weil die anderen Spacken damit rumstehen. So, sonst finde ich es natürlich trotzdem immer noch kacke und ich kann auch immer da macht er noch den Mike Tyson, der dumme Idiot draußen. Was, der gepennt? Nee, er hat seine seine nicht vorhandenen Muskeln gezeigt. Äh. Da so hingestellt, der, äh, wo ich nur gedacht habe, oh Gott, Junge, Alter. Du, der Typ ist einfach nur peinlich. Von vorne bis hinten einfach ein Dolly. So, und ich hoffe, dass der in keiner Weise jemals ins Wrestling-Business geht. Und ich hatte schon so ein bisschen die Angst, dass er seinem Vater in den Rücken fällt. Ugh. Ja. Und nach dem Spear jetzt bei Raw, wo Lashley auch wieder so klar eigentlich abgefertigt wurde, muss jetzt irgendwas für Lashley rauskommen, weil Lashley hat in dieser Fehde eigentlich bisher noch gar nichts gehabt. Er hat nur auf die Orme bekommen und wenn er jetzt von Goldberg auch noch die Abfuhr bekommt, dann ist das echt der Mittelfinger in Richtung Lashley. Das geht in meinen Augen gar nicht. Deswegen bin ich auch der Meinung, genau wie Thorsten, äh, ich revidiere das auch, normalerweise tippt man auf Goldberg, weil der eine Bank ist, aber wenn das so läuft, und Goldberg jetzt gewinnt, dann kannst du Lashley danach auch wieder einmodden. Dann ist die Nummer nämlich auch durch. Und deswegen tippe ich hier auf Lashley.
5: <lacht> Was mhm. sagt denn JFK? Ich stelle mir das ja so vor. Ne? Nach diesem Desaster in der Vorwoche sind die alle zu Gage gegangen und haben gesagt, du musst mal ein bisschen mehr aus dir rausgehen. Und dann haben sie das <lacht> mal gesagt, oder Goldberg hat ihm gesagt, Junge, zeig mal deinen Bizeps. Ich hole dich davon ja. über die Absperrung und dann mach mal was. Ja. Und, dann, und dann macht er das, blamiert sich bis auf die Knochen, verzieht Danke. auch wieder kaum eine Miene, <lacht> grinst so ein bisschen und sagt Bye-Bye zu Lashley. Was, was ist denn da los? Und dann geht er auch wieder vor. Er steht nicht neben seinem Vater und guckt die beiden noch mal an. Nee, er geht und er will, dass sein Vater so schnell wie möglich mitkommt. Was soll denn das? Also er hat offensichtlich immer noch keine Lust. Ich hoffe, er turn gegen Goldberg beim Summerslam. Hey, was habe ähm, ich gesagt? Ja. Ich sehe hier übrigens keinen Titelwechsel. Guck mal. Weil äh, Goldberg das doch schon ziemlich dominiert hat da mit seinem Spear ohne Anlauf. Ist auch mal eine Idee. Hat auch nicht jeder geschafft bisher. Und dann Lashley auch noch von den Beinen holen, das ist schon toll. Ähm, es sei denn, sie machen da irgendwie im Kickoff noch was, um das nochmal zu drehen und dass sich Goldberg dann den Titel holt. Aber ich hoffe es und tippe es auch nicht. Ähm, nee. Also Lashley bleibt Champion. Kann natürlich auch hier wieder was mit DQ oder Countout sein oder sowas. Oh, weiß ich nicht, oder sie vergreifen sich doch an Gage und Goldberg gibt auf oder irgend so ein Quatsch, aber Lashley äh, ist für mich im Moment der Sieger.
1: Hm.
0: Was hast du denn,
5: Conway?
2: Ich schließe mich an. Lashley? Weil ich es auch möchte.
0: Und was sagt Jens?
3: Dass ich an dem totalen Zusammenbruch des Verstandes äh, sämtlicher Leute, die dafür verantwortlich wären dann zweifeln muss, wenn man so etwas Fatales macht und Lashley den Titel hier abnimmt. Zum einen ist es sein erster Titel, er funktioniert so gut wie noch nie zuvor. Der beste Run als Champion überhaupt in der WWE, egal was für einen Titel er jetzt hatte. Und äh, <kühlen> ich muss mal ganz ehrlich sagen, ich mag Goldberg. Kein Problem. Aber dem jetzt den Titel zu geben... Das wäre aus so vielen verschiedenen Richtungen einfach nur dumm. Ihm jetzt überhaupt das Match zu geben, ist dumm. Es macht keinen Sinn. Das ist nur wieder ein großer Name, weil man jetzt wieder den Summerslam hat. Punkt. Und auf ich Sätze ist klar.
0: Also Goldberg. Ja.
3: <lacht> Nein. Also. Ich möchte
0: Goldberg ähm, gerne meine Nee, weil du, sagtest, du, weil du sagtest, du zweifelst am Verstand von allen und so weiter und so aber das ist ja ganz normal. Das ist ja WWE, deswegen. Ja, äh,
3: stimmt natürlich von der Warte aus. Ein
0: argument Jens. Ja. WWE. Ja.
2: ja, ist es eigentlich.
3: Aber <lacht> du kann, das, das kannst du nicht bringen. Wie Gordon das schon gesagt hat und damit ist alles gesagt. Das, das macht man nicht. Es bringt Lashley was, wenn er jetzt mal eine Legende wegputzen kann und dann ist gut. Und dann nächste Fehde für Lashley, dann war es das. Und dann bitte Goldberg nicht mehr für so große Matches. Äh, nein. Vielleicht nochmal, wenn er wirklich noch ein paar gute Matches in sich hat, wenn, dann bitte gegen Leute, gegen die er noch nie angetreten ist aus der Vergangenheit oder irgendwas, weiß ich, keine Ahnung. Aber bitte nicht mehr in solche Matches. Bitte nicht mehr. Vor allen Dingen nicht diese Out-of-Nowhere-Geschichte, die wir jetzt auch bei Cena haben. Nein. Nein. Wir
0: sind schon bei fast zweieinhalb Stunden. Wir müssen vorankommen. Wir haben alle auf Leslie getippt. Was ist denn los?
4: Ich wollte nur gerade sagen, wenn es bei Raw nur ein Stairdown zwischen den beiden gäbe, hätte ich nach wie vor auf Goldberg getippt. Aber so ganz klar, Leslie. Gut.
0: So. Gut, so, also, dann kommen wir zum Co-Main-Event, äh, der es wahrscheinlich wird, nämlich Nikki Ash versus Rhea Ripley versus Charlotte Flair um den Raw Women's Championship.
4: Ich wollte ja eigentlich auf Charlotte tippen, ich mache das ja gerne mal ja. <lacht> an dieser Stelle, aber ich glaube, nachdem Vince gesehen hat, wo war denn dieser Rick Flair da letzte Woche, hm. glaube ich nicht, dass Charlotte jetzt einen Titel Sie hat. Sie war ja auch da. Ja, sie war ja. außerdem auch da, genau. Ja. ja. Also, ähm, Mit der Erlaubnis der WWE <lacht> übrigens. Naja. Ja, wobei so ein Triple Threat Match ist ja eigentlich immer so, dass ne, man, man holt sich einen rein, dass er gepinnt werden kann. Wer wäre das dann hier in dem Fall? Würde man... Das ist ja Blödsinn eigentlich, ne? Ich müsste es ja Nikki Ash pinnen. Ja. <lacht> ja. Ja. Äh, ich sag einfach mal Titelverteidigung. So blöd wie es klingt. Ja?
2: Also sagst so Ich sag ein Arsch. Nikki Arsch. Ja. Ich glaube, so ist das, glaube ich, leider gar nicht. Äh, lass mal JFK hören, bitte.
5: Raw Women's Title. Hurra, Triple Threat. Äh, necky ASH, hat in dem no Holds bart äh, Charlotte klar gepinnt. Ähm, Charlotte pinnt im Tag-Team-Match nach der sehr schlechten Natural Selection. Äh, Rhea Ripley. Ähm, jetzt fehlt ja nur noch eine Kombination, dass Rhea Ripley eine von den beiden pinnt. Äh, wie auch immer, das ist mein Tipp. Ich sage, Rhea Ripley holt sich hier den Titel zurück, ähm, weil sie eigentlich am meisten in der ganzen Situation gelitten hat. Sie ne? hat sich das Ganze immer nur angucken können, hat nicht wirklich so eingegriffen. Dann gab es ja dieses Match, wo Charlotte dann wiederum eingegriffen hat. Äh, nee. Also Charlotte wird natürlich wieder Champion aber ob jetzt unbedingt dieses Mal, weiß ich nicht. Hm. Ähm, ja, ich weiß, Vince ist großer Fan von Nacky ASH und sie kann alles, äh, alle Odds overcome und so, aber. <lacht> ich ich versuche ja. das mal. Komm schon, Ria.
0: Jens. Äh,
3: willst du es kurz haben? Ja. Weg mit dem Titel von äh, Niki und dann bitte hin zu Rhea. Deswegen tippe ich auf Rhea Ripley. Sie kann den Titel am ehesten gebrauchen. Charlotte hat schon genug Titel gehabt. Ich würde es <lacht> erstmal lange rauslassen aus dem Title Picture oder zumindest ihr keinen Titel geben, obwohl ich es ja, ich bin ja Fan von ihr. So, und Niki braucht äh, ein anderes Gimmick, denn. ASH, almost a superhero, ist doch almost scheiße. Also das ist... Ja, nee, ich habe da meine das Meinung stimmt. drüber gebildet. es, es bringt
0: ihr... scheiße. Das ist scheiße. ist ja. scheiße.
3: Oder so, ja.
0: Das funktioniert Punkt. auch nicht. Die, die Fans buhen sie ja immer nach einer Zeit schon wieder regelmäßig aus, weil sie sich einfach denken, ja... ja Und das tut mir auch. leid,
3: ehrlich. Das tut ja. mir wirklich leid. Sie, die meisten, glaube ich, buhen auch,
0: nicht, buhen auch nicht sie aus, sondern sie buhen das Gimmick aus. Ne? Sie sagen ja. einfach, das ist einfach Panne. Der ist ja. auch machen können.
2: Conway. Ja, ich würde es auch Ria gönnen. Ich hätte zwar das Gefühl irgendwie, dass er weiter Niki noch ein bisschen festhält, aber ja, ich, ich tippe auf, nee, tipp auf Ria. Okay.
0: Ja, ich tippe auch auf Ria. Geht mir genauso. Ich denke auch, dass Ria von dem Publikum am meisten gefeiert wird und sie eigentlich den Titel braucht. Und ich erwarte auch irgendwie wenn Rhea das Ding gewonnen hat und in die Höhe hält, das Wow oh, kommt hm. und in dem Moment Becky Lynch rauskommt und ankündigt, ich fehle jetzt gegen dich, Rhea. Und das werden die Fans natürlich auch feiern und das wird natürlich auch viel größer sein, als wenn Becky wiederkommt und dann der armen Sau Niki, äh, steht die <lacht> das halt auch überhaupt nicht. Das ist einfach viel zu shitty. Also da könnte ich mir sogar noch eher Charlotte vorstellen. Nur Becky gegen Charlotte hatten wir jetzt auch schon x-mal. Deswegen will das auch in dem Moment keiner sehen. Warum
4: macht, ganz kurz, aber warum macht man dann den ganzen Scheiß mit dem Koffer? Ich, das ist doch alles Grütze schon wieder, oder? Für zwei ja, Monate da ja. mit Money in the Bank. Und, ja, klar. Ich ja, meine, das klingt echt wieder gut, was ihr sagt. Ich, ich überlege mir noch, ob ich meinen Tipp dann nochmal ändere. Aber... Ähm,
0: Uh, wobei, du kannst, ganz ehrlich, ich äh, bin auch am überlegen gewesen, gerade nach der Raw, weil ja auch Nikki da wieder die Leidtragende an allem war, ne? sie kriegt am Anfang von Charlotte aufs Maul und dann verliert sie auch noch das tag die match sie wird zwar nicht gepinnt, sondern Rhea nach, wie JFK richtig gesagt hat, der beschissenen Natural Selection, die echt nicht gut aussah und sie bleibt dann auch noch liegen so, äh, aber Nikki war ja die, die am Ende eigentlich die Leidtragendste jetzt bei dieser Raw war, sie hat einmal aufs Maul bekommen und noch ihr Match verloren. Hm. Ja, wobei, ja, nee, ja, mal gucken. Aber ich meine, wenn, wenn sie jetzt ja eh ausgeboot
4: wird, ist das ja so, kann das halt auch nur gut für Becky sein, wenn sie zurückkommt. <lacht> ja. Dann machen wir mal ja, Face gegen Fast Face. Ja. Ja.
0: ja, dann gehen wir mal zum Main Event of the Evening. Roman Reigns gegen John Cena. JFK, bitte. Wie du es für Abschiebst, ja gut. Das sind knapp vier Minuten. Also. Wusste ich
5: doch. One, 3. Ja. Das kam mir ein bisschen zu oft. Wenn man das zehnmal macht, dann verliert das an Glaubwürdigkeit.
1: Hm.
5: Das ist das jetzt was, wo, wo Cena auch nochmal mit den Fans connecten will? Das hat er doch auch so geschafft. Was war denn dieser Blödsinn? Ähm, ja, Roman da auch mit seinen Anspielungen, der hat dann natürlich auch Pops kriegt, wenn er da hier auf äh, Nikki Bella anspielt oder sonst irgendwas. Ähm, Cena hat da auch irgendwas mit hier mit Slimy, sonst was. Ja, Paul Heyman macht seine Rolle ganz gut, natürlich. Wir sind nichts anderes von ihm gewohnt. Ähm, ja, das ja, ist mir im Moment zu offensichtlich. Wie ist da der Stand überhaupt zwischen Cena und Roman? Ich glaube, Cena hatte den letzten Mic Drop und ich glaube, das letzte Dark Match gewonnen. Äh, jetzt <lacht> wieder irgendwas anderes. Auch da würde ich SmackDown noch mal warten bis zum endgültigen hm. äh, Tipp, tendiere aber im Moment eher zu Roman. Ich weiß nicht, wer da noch kommen soll über Cena, aber es wäre so ein easy way out. So nach dem Motto Roman äh, verteidigt zwar, also eigentlich immer unfair und mit Hilfe von irgendwem, ähm, nutzt immer die Gimmick-Matches und die Stipulations voll aus, aber so eine richtig tolle Regentschaft habe ich hier jetzt noch nicht gesehen. Also so dominant, wie er gerne dargestellt wäre, finde ich ihn nicht. Auch hier wieder nur auf dem Papier, es tut mir ja leid. So, und China ist natürlich, ja, die, die Notlösung. Oder wen soll man da holen? Ne? Irgendeine andere Legende, die lange nicht mehr da war, ja, okay. The Rock. Das wäre natürlich <lacht> nochmal eine... Eine andere Lösung, aber ich glaube, der ist noch weiter von der WWE weg momentan als Sina. Sina kann man immer mal so holen zwischendurch. Ähm, ja, was wäre es, wäre wär der ideale Push, wenn Roman ohne fremde Hilfe Sina äh, besiegt. Im Moment ist das mein Tipp. Wenn jetzt natürlich Roman bei der Go Home SmackDown über Sina steht und den Gürtel hochhält, dann überlege ich mir das nochmal. Aber ich mache einfach den Conway und entscheide mich dann in letzter Minute nochmal um. So. Ähm, ja, übrigens danke an Conway, der das hier eingespielt hat und auch bitte bis zum Schluss. Äh, er tendiert ja dazu, den Rest immer irgendwie wegzulassen, weil Was? dann ja die nächste Nachricht automatisch kommt. Aber das ist noch nicht schlimm. Du kannst auch dann wieder anfangen. Ist auch toll, dass ich den Tipp jetzt ganz am Schluss gebe. Ähm, ja, habt noch viel Spaß bei der Ausgabe, wobei ich glaube, die dürfte jetzt zu Ende sein. Ähm, zu Dominik mhm. Denucci konnte ich leider auch nichts sagen. Ich kannte den Namen, ja. Aber ich finde das auch sehr beachtlich, sein hohes Alter. 89 ist er ja, glaube ich, geworden. Ähm, ja, das ist natürlich auch wieder eine traurige Sache, aber es bleibt nun mal nicht aus, äh, auch im Jahr 2021 nicht. Wobei es schon schlimmere Jahre gegeben hat, habe ich heute auch nochmal so drüber nachgedacht. Gut, äh, jetzt schließen wir mit was Negativem, mit was Traurigem. Nö, ich freue mich einfach auf den SummerSlam, wird gut. Ähm, ich freue mich auch auf NXT, was ich vielleicht mir sogar angucke. So. Ja, was haben wir sonst noch? <lacht> Dynamite und Rampage und All Out, und ich glaube, das Jahr wird noch ziemlich spannend. Ja, ähm, ja dann macht es gut. Bis zum nächsten Mal und
1: tschüss. Alles nice, klar. Ja, so,
0: und auf wen hat er jetzt getippt? Auf Reigns oder was?
2: Erstmal ja. Gut. Ähm, ja komm, ich tippe tipp erstmal auf Sina. Okay. Weil das war so mein erstes Bauchgefühl schon vor ein, zwei Wochen. Dass diese Promo, die er erwähnt hat, die ich übrigens super
0: fand zwischen den beiden,
2: wenn es Tina will, das ist und wenn man ihn noch lässt, was ja
0: meistens der Fall ist. ist es einfach. Ja, aber die Promo hat er schon mal gebracht. Inwiefern? Naja, er hat ja gesagt, äh, du wurdest protected, äh, mhm. du hast Seth Rollins Karriere fast zerstört und du hast Dean Ambrose aus der, aus der Halle ja. getrieben, ja. Aber dann sagte er, du bist die Antwort auf eine Trivia-Question. Wen besiegte John Cena, um 17-facher Champion zu werden? Und genau die gleiche Promo hat er 2015 gegenüber Seth Rollins gehalten. Ich guck mal, denn du bist, Seth Rollins, du bist die Antwort auf eine äh, Trivia-Question. Wem besiegte John Cena, um 16-facher World Champion zu werden?
2: Ja, und dann ist das doch gewonnen, oder? Wie dem auch sei. <lacht> nee, aber ähm, ich fand die... Äh, gut, dass ich nicht so ein Gedächtnis habe wie du, deswegen konnte ich die Promo bedingungslos äh, genießen. Äh, nee, fand ich gut. Weißt du, woran mich, ich mich erinnert habe? Von vor vielen Jahren gab es äh, Cena gegen Orton. Und da gab es ein Promo-Duell zwischen den beiden, wo im Ring äh, Legenden saßen, unter anderem Bret Hart und Vic Flair. Ich weiß jetzt nicht, wer der Dritte war. Und ähm, da durfte immer der eine was sagen und dann der andere irgendwie so ein Quatsch. Ja. Und am Ende standen sich so bei, und da war das sie nämlich genauso wie jetzt hier so. Okay. Wenn er einfach mal so ein Perfekt droppt, aber halt so verpackt, dass es einfach noch sehr unterhaltsam ist und nicht einfach nur so. Ähm, Trotzdem, äh, ja, ich tippe erstmal auf Cena, aber auch wie JFK wirklich wirklich tatsächlich noch die Smackdown abzuwarten, weil was Reigns letzte Woche da entgegengebracht hat dem Cena, fand ich ein bisschen, das reicht noch nicht, da kommt bestimmt noch was. Weil einfach nur so, ja, hier wieder irgendwas mit der Missionarstellung und auch Nikki Bella hat es irgendwann nicht gereicht. Ja. Äh, eigentlich ganz gut, <lacht> der Spruch. Aber nach so einer, äh, nach so einer <lacht> Ansage von
0: Cena war es zu simpel. Übrigens, ich habe gerade noch mal nachgeguckt. Äh, nee, er hat den Titel da nicht gewonnen. Nee. Äh, es war 2014, nicht 15. Entschuldigung. Ähm, und zwar, er äh, hat den Titel da ja nicht gewonnen, weil äh, Rollins, ich glaube, das war die Episode, wo hier, ähm, na, wie hieß er noch, der, der Comedian, ihm in die Eier gehauen hat, weil er nicht äh, abkonnte, dass Cena den äh, Titel äh, ähm, Ja, das, ich weiß, äh, wie du
2: meinst.
0: Drake ja. Drake ausgleich ja, ja. Ich komme auch gerade nicht auf den Namen. Ja, James, äh, John jo Stewart? John Stewart, ja, ja, genau. ja genau. so ja. Und John Stewart, äh, ich meine, das war nämlich genau vor dieser Sache mit John Stewart. Und den äh, 16. Titel, den hat er gegen AJ geholt, beim Rumble 2017.
2: Ja, siehst du, also äh, noch ein Grund mehr, wirklich nochmal SmackDown abzuwarten. Was
0: tut ihr denn im Moment? Also, ich tippe auf Reigns. Mhm. Ähm, ich glaube nicht, dass man ihm den Titel jetzt abnimmt. Äh, vor allen Dingen nicht, weil der Draft bevorsteht. Ich denke, danach wird man einfach ein paar Leute draften, unter anderem Drü. Und dann kann man nämlich Drü, ah, gegen, kann man ja, Drü der, gegen Reigns. Du, ich habe mich
2: nämlich auch gefragt, was machst du damit, Reigns, wenn er. Äh, und JFK hat es ja auch gerade erwähnt, aber das stimmt, der Draft ist ja gar nicht mehr so lange hin. Ne?
0: Nö, der ist im September und deswegen, ja, also ich Mitte denke, kannst du noch ein einen, einen Übergangs-Pay-Per-View machen, wo er nochmal, was weiß ich, keine Ahnung, meinetwegen seinen Titel gegen alle ehemaligen Kontrahenten oder so verk verkauft, in einem Scramble-Match oder whatever und dann hast du ja auch den Draft und dann kann man da auch auf jeden Fall was machen.
1: Mhm.
0: So, äh, Thorsten.
4: Äh, ja, ich bin hier auch ganz klar für Reigns. Äh, man kann nicht zwei Leute zurückholen und äh, den Neuen die Titel geben. Jetzt habe ich schon gegen Goldberg getippt. Äh, das macht man bei bei Goldberg nicht und macht man auch nicht bei Cena. Das ist, das ist Quatsch. Reigns ist so gut gerade. Das ist das Einzig Gute bei WWE, wie er dargestellt wird. Das machen sie gerade richtig gut und deswegen ja behält Reigns den Titel und ich denke, er verliert den ersten nächsten Wrestlemania.
0: Jens.
3: Reigns, aus dem einfachen Grund, was ihr schon eigentlich gesagt habt, es macht keinen Sinn. Zudem wäre Cena dann 17-facher Champion. Was wäre das dann wieder für eine Aussage? Er, er wird den Titel gewinnen und was macht er dann? Er wird ihn nicht verteidigen können, weil er wieder nach Hollywood geht. Und das wird auch passieren. Der wird ja nicht Vollzeit jetzt wieder in den Ring zurückkehren, es sei denn, er macht hier einen auf, auf Lesnar. Das hoffe ich nicht. Aber das glaube ich bei Cena auch nicht. Der wird jetzt hier äh, den Übergang machen und fertig. Und dann auch wieder gehen. Sollte er trotzdem den Titel gewinnen. Naja, 17-facher Champion, mit einem Lestrick flair und äh, tritt nochmal nach, weil er jetzt dann <lacht> den Rekord endgültig äh, gebrochen hat. Er hat ihn verloren. Also Reigns hat den, den Rekord ja nur eingestellt, aber gebrochen hat er ihn ja nicht, also er ist ja nicht größer, glaube ich nicht, wofür, das wäre Schwachsinn, aber es gibt natürlich das Szenario, äh, dass er den Titel gewinnt, ihn wieder abgibt und äh, dann holt ihn sich Reigns nochmal, das hoffe ich nicht, dass sie das machen nee, das <lacht> Ja. Nee. Äh, kurz, Gordon, ich bin aber bei deiner Idee. Das wäre eine <lacht> gute Geschichte mit dem Draft und dann gegen äh, Drew McIntyre. Ja, warum nicht? Das wäre eine super Sache.
2: Das würde ich mir gerne angucken. Und ich wollte auch noch sagen, nur weil oh, ja. man auf Cena tippt, heißt das nicht, dass er Champion wird.
0: Nee, absolut, da hast du natürlich recht. Das kann ja auch immer noch alles irgendwie wieder auf Usos greifen ein oder sonst irgendwie was und dann sieht der Referee das und dann wird er disqualifiziert. All das wäre tatsächlich möglich. So, dann sind wir fast durch mit dem Tippspiel. Da eine Sache müssen wir ja noch tippen. Und zwar hm? Cash in Big E. <lacht> Jens, ja oder nein? Das wär's. Er ist ja
3: nicht mal gebuckt, ne? Ich würde nee. mal sagen, ja. Okay.
0: Torsten. Äh, ja.
3: Cash in
4: Big E. Damit bin ich jetzt ja komplett überrumpelt. Auf welchen Titel denn?
0: Ja, ja also er gu guckt ja die ganze Zeit auf Reigns Titel, aber er kann natürlich auch gegen Lashley eincashen. Wir wissen ja, die WWE schert sich ja einen Scheiß um Regeln, wenn es um sowas geht. Nee. Wobei... Ähm,
3: hat ihm jetzt nicht hier Dingens den Koffer geklaut? Korbin, ja.
1: <lacht>
3: kann er? Nein. Korbin dürfte den doch jetzt nicht einsetzen, oder? Nur weil er ihn jetzt einfach hat?
0: Wer weiß. Eigentlich nicht. Normalerweise kann Korbin nicht einfach einen Koffer wegnehmen und dann bla. Mhm. Denn dann ist die Frage,
3: ob er überhaupt einsetzen kann. Er hat den Koffer ja nicht. Also sage ich einfach mal nein. Nein, bitte ändern. Nein.
4: Okay. Ich, ich sage auch nee,
2: ich äh, <lacht> sehe da, seh da aktuell den Big E, sehe ich nicht viel gerade. Das muss oh, ich okay. auch noch
4: ein bisschen aufbauen.
2: Ja, da ein Cash-In beginnt mit dem Anläuten des Matches, des Cash-In-Matches, sage ich auch nein.
3: <lacht> Und du musst den Koffer ja übergeben, aber wie will er das machen, wenn er den Koffer das nicht hat? Ich sage
0: auch hin. nein, also äh, ich bleibe auch dabei, ich glaube nicht, dass äh, wir hier ein Cash-In sehen, auch wenn sie ihn immer wieder irgendwie angetäuscht haben. Ich kann mir gut vorstellen, dass äh, Big E sich in der Pre-Show von Corbin den Koffer wiederholt, ihn irgendwie umhaut und Corbin dann wieder, oh nein, top den Koffer wieder nicht. Aber ich glaube auch nicht, dass er ihn tatsächlich eincash <lacht> Ja, <David lacht> Kay, hat wahrscheinlich nicht getippt, ne? Nee. Nee, dann muss er das noch offen lassen und muss er das dann später noch ausfüllen. So, dann gehen wir äh, nochmal kurz durch, was wir bei Raw und SmackDown mhm. vergessen haben. Äh, bei SmackDown haben wir einen neuen Intercontinental Champion gesehen, und zwar ja. Shinsuke Nakamura hat Apollo Crews besiegt in einem ganz passablen Match in 10 Minuten 8 Sekunden und ist damit der neue Intercontinental Champion. Ja, früher hat das mal was bedeutet, heute ist das einfach nur noch der Opener und interessiert keine Sau mehr. Zweites Match waren die Street Profits, die haben die Alpha Academy besiegt, in dreieinhalb Minuten war nichts Besonderes oh, das war wieder ganz traurig und sauer und ist ja sowieso fertig. Ja, Kevin Owens hat Baron Corbin umgehauen äh, hm. mit, der, äh, mit der Auflage, dass wenn er verliert, kriegt Corbin von ihm, glaube ich, 1000 Dollar, aber wenn er gewinnt, dann darf Corbin keine Leute mehr anbetteln und dann hat Corbin, wie du ja richtig äh, gesagt hast, den Titel geklaut. Ja, das ähm, war's.
1: Nur kurz Körper, eben ja. zu
3: Corbin, nur zu Corbin mal kurz eben eine Frage, weil ich bin ja nicht des Englischen äh, komplett, äh, also ich, 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 ganz ehrlich, ganz ehrlich, äh, hat er die Fans mit der Kamera, äh, äh, hat er gesagt, ihr könnt mit mir ein Foto machen für Kohle oder, oder ich habe eine Kamera dabei oder was war das? Ja, das kann sein, ja. Ich hatte jetzt nicht genau drauf geachtet, aber ich dachte mir auch so, Alter, wie geil ist denn das, ist, ist es denn das Gimmick gerade? Das ist ja geil. Und dann, was ist das denn für eine beschissene Kamera wo, oder Handy, wo er dann noch eine Kamera anstecken muss? Ja. Oder ist das nur so ein Objektiv? Ich weiß es nicht. Ja, genau. Aber es
0: erinnert mich an diese, diese, uh, Handys von damals. Nee, das war doch, äh, das war so ein Kreditkartenscanner. Ich <lacht> Ja. Ganz im Ernst, ey, das, der, der spielt das gut. Ich,
3: ich finde das lustig. Es ist so geil. Ja.
0: <lacht> Passt doch. Ich glaube, bei Raw haben wir nur noch vergessen, dass Elias ja jetzt einen Grabstein aufgestellt hat. <lacht> äh, Elias von 2017 bis 2021. Da habe ich dann auch gesagt, ja, so ein Blödsinn. Jetzt weiß ich, dass Wrestling un unlogisch ist. Die können mir doch nicht erzählen, dass Elias erst vier Jahre alt war. Äh. <lacht> oh, Jahre. Ja, genau, so. Ansonsten, glaube ich, hatten wir auch den Rest. Äh, ach ja, Monsur durfte noch gegen Mace gewinnen, mhm. was ich auch wieder ganz grausam fand. Also, ich finde es so ätzend, was sie mit Mace und Tiba machen. Ich glaube, aus den beiden könnte man deutlich mehr machen. Da passiert auch nichts. Ja, und NXT-Champion Karrion Cross besiegt Jeff Hardy in 48 Sekunden.
2: Mhm.
0: Wow. Ach so, ja, was? und Reggie ist vor Artruth und Akira Tozawa geflo geflohen, irgendwo auf, in irgendeinem Park auch richtig dumm, also der Rest äh, hat sich nicht gelohnt, die, die Midcard und die Undercard ist wie immer ziemlich bla bei WWE, so, das war's dann für diese Woche, wir sind jetzt bei zwei, Min äh, zwei Stunden und äh, 50 Minuten um und bei und wir wollen jetzt so langsam rausgehen, also dürft ihr euch jetzt verabschieden
3: Ja, tschüss bis nächste Woche, dann hören wir uns und äh, ja, schaut auch uns gerne bei Roundtable, was ja mit Sicherheit Sonntag noch kommen wird, macht es gut, bis dann
2: ähm, ja, auch Thorsten sagt an dieser Stelle Tschüss. Und ich auch. Viel Spaß beim SummerSlam. Vergesst nicht, Sonntag dann TakeOver. Unter anderem mit weiter gegen Ilya Dragon auf 2. Äh, da habe ich Bock drauf. Und das der Funny. Ja, das wird dann nächste Woche natürlich auch besprochen. Und ich
0: sage bis dahin. Ja, dann auch von meiner Seite Tschüss. Und jetzt kommt. Extra für Andrew Basket dieser Song.